1: Velkommen til en
0: uafhængig morgen med
1: Camilla Boraki.
0: Jeg skal lige spørge om noget her. Mm. Du vil ikke give eksempler på her til morgen, hvad ukrainerne gør, for at I ikke kan komme ind i Mariupol?
2: Jeg vil hverken give eksempler på, hvad ukrainerne eller russerne du de... gør.
0: Fordi det, det diskuterer at... to- 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 ikke... Nej, men det, jeg, øh, jeg synes, det er super interessant, om, om ukrainerne også er skyld i det her. Uh, har du, du skal bare spørge dig, har du eksempler på det, men du vil bare ikke fortælle om det? Er det sådan, jeg skal forstå det?
2: Altså, der er ingen tvivl om, at når vi kigger tilbage over de sidste uger, jamen, så, er der ikke, så, så har der været udfordringer på begge sider. Ja. Men,
0: men du, så, du, så du kender eksempler på det her, men du vil bare ikke sige det?
2: men altså, det diskuterer vi jo ikke i pressen. Altså, men, men okay. vi noterer... Hvorfor? Altså, Jamen, fordi det er noget, vi diskuterer. Det er jo sådan, at Røde Kors arbejder. Det er jo noget, vi diskuterer med mm. krigsparter. Det er okay. ikke en diskussion, vi har så, så, i, i pressen. Så det, men men det er her klart her til, for os...
0: Her til morgen, det det er, der er for... faktisk ukrainer, der forhindrer også i at komme ind og have civile ud. Men du vil ikke fortælle, hvordan de gør det.
2: Men, Ær... men jeg tror ikke, men, men jeg tror, det, der er vigtigt, er at huske på, at det er jo ikke nødvendigvis, fordi de vil forhindre det. Men det kan jo være, at de ikke har fået beskeden om, at de skal komme, mm. og derfor ved, ikke ved, at de ikke skal skyde. Mm. Ja. Eller at de, skyder øh, de på jer?
0: Skyder ukrainerne grinerne på
2: Altså, nu skal man jo... Øh, jeg vil sige, det, det, der sker, er jo oftest i sådan en situation, at hvis der er nogen, der skyder, så skyder alle. Altså, hvis, øh, hvis det er, at vi kommer kørende, og der så er skyret, altså at der er en, der ser okay, nu kommer der nogle lastbiler kørende, eller øh, kan mærke, at, øh, at der er use, Altså, det, 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 det er jo et spørgsmål om, hvordan er det, man får kommunikeret, ja. at nu er der en våbenhvile for eksempel. Ja, ja. Men er R- Røde Kors
0: blevet beskudt af, af ukrainske tropper ved Mariupol? Jamen, det,
2: diskuterer, det diskuterer vi ikke i pressen.
0: Sagde Bjarke Skåning, som er katastrofechef i
3: Røde Kors, til min kollega Asger Jul i mandags. Jakob Larsen, du er lytter af nu uafhængige godmorgen. Godmorgen. Du skrev til mig i går. Hej Camilla, jeg vil gerne snakke med dig omkring Ukraine og røde kors i Mariupol, på Jakob. Hvorfor det?
4: Øhm, det skal jeg egentlig fordi at man 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 tydelig det her klip egentlig lidt kan høre, øh, hvor, 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 han, hvor han står henne i, i sådan et svært øh, dilemma. Øhm, som jeg mener måske er lidt malet op øh, af den måde, som krigen er blevet lagt ud på i medierne. Øhm, at det, at det, det er blevet meget tegnet op som det her, især i den region, øh, nede omkring øh, Donbass og Mariupol, hvor, hvor der jo har været kampe længe, længe, længe. Øhm, så, så er det lidt svært for ham ligesom at stå og sige, ja, men de, de skyder. Nu kender jeg sig ikke lige Røde Kors, øh, hvad deres retningslinjer er. Men øhm, øhm, det, er jo, det er jo svært for ham at stå og sige, selvfølgelig. Øh, fordi at, at vi har jo det billede her i trykke Danmark om, at, at øh, ukrainerne det er vores venner. Og vi har et klart billede, at russerne det er blevet vores fjender. Øhm, og og det, er, det er måske bare meget mere nuanceret. Øh.
3: Men, men, men kan man sige, at Rusland er jo aggressoren i det her.
4: Så, ja, det er, så kan det, man
3: ikke sige, at de er vores fjender, og Ukraine er vores venner?
4: Jo, jo det kan man sagtens sige, øhm, men, men det, er bare ikke, det er bare ikke hele sandheden,
3: mm. vil, hvad er, jeg, vil jeg mene. hvad er hele sandheden?
4: Øhm, det er, at det, at det er en svær konflikt dernede. Øhm, vi, har, vi, har jo, altså, vi har jo et område, som, som består af nogle... Øh, Man kan sige pro-russiske styrker, som nu også har en del af de russiske styrker, og nogen, der gerne vil forsvare Ukraine selvfølgelig. Men men der er jo også en en stor del af befolkningen, som måske gerne vil det. Jeg ved det ikke. Men
3: men du du starter ligesom med at sige, at den her katastrofechef i Røde Kors, du kan mærke, at han er farvet af den måde, medierne fremstiller konflikten på. Hvordan, ja,
4: det, jeg, jeg tror bare måske, at han er, han er selvfølgelig bange for at udtale sig, øh, Men det er jo interessant, om, det
3: her med, at, altså, <coughs> at man kan være decideret bange. Er du også? Jeg ved
4: ikke, om han er bange for bange. at sig? Ja, ja, jeg er da måske lidt bange for at udtale mig om, om et eller andet, fordi reelt så ved jeg det ikke. Men, mm. men, men jeg kan bare se på den måde, at, at lige fra, fra, man kan sige, invasionen startede, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke fra krigen startet. Krigen startede i 2014 mm. efter Majdan-oprøret øh, og, og Krim-overtagelsen. Der, der startede den reelle krig jo nede i Donbass og den region. Men, men det, det, det synes jeg bare er blevet underrapporteret på den måde, vi har fået det lagt frem. At lige pludselig, det, vi, vi ser det lidt som om, at øh, Ukraine er sådan et homogent land, der bare lige pludselig er blevet invaderet. Mm. Øh, Ja, altså, ikke, ikke nærmest. Der, er, der er masser af uskyldige i Ukraine. Alle, hele civilbefolkningen er uskyldige i det her. Mm. Når jeg ser billeder, videoer og alt muligt fra Ukraine hele tiden, så er det jo... Altså, de civile, de, de, de gider jo ikke den her krig. Der er ingen, der gider den her krig. Øhm, men der, er, der, der sidder nogle parter interesserede i, at der er en krig. Og det er selvfølgelig på den ene side Rusland og Putin, og på den anden side... Så, så er der jo nogen, der bare prøver at forsvare sig, men og man vil måske ikke give sig helt, og jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke, øhm, og jeg ved heller ikke, om man skulle give sig, altså, men det er, jo, det er jo lidt tilbage til sådan en, det er jo et grænseland, og øhm, jeg ved ikke, om man kan drage nogle paralleller til, til, da Danmark blev dansk igen, eller da Sønderjylland blev dansk igen, øh, der var jo også nogen, der, der mente, at de var mere tyske, og der var nogen på den tyske side, der mente, at de var mere danske, og... Um, der var nogen, der meget længe ikke vil uh, anerkende, at nu var de blevet danske. Og... Mm. S- 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 så
3: <coughs> ja. skal jeg forstå det sådan, at det, det er mest øh, den her konflikt, som har, har eksisteret siden 1314 nede i Donbass-regionen, eller er det sådan den generelle, altså alle danske medier, måske også bare øh, den danske befolkning og, og Folketinget, som har fået nogle briller på, som gør, at vi ikke ser klart i virkeligheden.
4: Det, 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 det vil jeg mene. Altså, jeg, jeg vil mene, at, at vi ligesom, vi, vi, har glemt, vi har fuldstændig glemt at se, hvad er forhistorien, og, og, og ikke kigget på, på, på det. Og så har vi bare set, at oh, der, der sker noget der. Og så, så igen så går man hen til den der symptombehandling, øh, hvor at vi, vi, vi ser et eller andet symptom, men vi, vi kan ikke rigtig stille en diagnose, så derfor så bliver vi bare ved med at kaste blodposer ind i... Et stikoffer for eller, eller andet.
3: Og Jakob Larsen, du, er, du lytter her af den uafhængige, og vi, yeah. vi har jo sådan, vi har både en Facebook-side, hvor man kan debattere løs, og også, vi sender også live, hvor man kan debattere løs. Har du, øh, har du påtalt det her derinde?
4: Nej, egentlig ikke. Øhm, jeg, har, jeg har ikke ville sidde og skrive lange romaner derinde endnu, øhm, men... Men øh, nu, nu, nu var muligheden der lige for at ringe ind, og så, mm. så tænkte jeg, det ville jeg lige gøre. Prøv prøve at se, om man måske kunne komme til noget forsoning, så man... Jeg, jeg synes måske, I blåede den lidt med, med ham fredsforskeren, i virkeligheden. Det var jeg lidt ked af. Hvordan, uh, jeg vil gerne have hørt, hvad han sagde.
3: Vi var for kritiske for ham.
4: Ja, det ved jeg ikke. Altså selvfølgelig, man... man, man I skal jo være kritiske, og I, I, I bygger jo på kritisk journalistik et eller andet sted, men I bygger også på... Øh, ja, at være uafhængig, mm. fordi at, at ja, Og det er der måske... Og også at... være
3: uafhængig af de, de ukrainebriller, som du tænker, at, at de fleste medier mm. har på?
4: Nej, altså man må gerne... Ja, altså, man, man må gerne... Man behøver ikke... Man, man må gerne prøve at, at fremstille tingene meget nuanceret, ikke? Mm. Fordi ellers er det, så er det svært at komme til en anden løsning. Hvis, ja. hvis man ikke kan stille en diagnose, eller hvis man ikke forstår problemet, så er det, så er det meget, meget svært at at komme frem til en løsning. Så derfor så mener jeg faktisk, at, at det faktisk er jeres ansvar, eller ikke ansvar, men det, det er nærmest jeres pligt at, at ligesom prøve at nyancere det så meget som muligt, hvilket jeg synes, i de sidste par uger, I er begyndt på, mm. hvor det i starten måske var mere ensidigt og mere over i, at, at det, ja... At man ikke så på alle fortilfælde, og man ikke så på alle de andre ting, der skete. Fordi der er jo, der er jo sket vanvittige ting i, i Donbass i løbet af de sidste otte år, hvor der er døde 14.000 mennesker. Mm. Øhm,
3: det, det er fuldstændig så, korrekt, Jakob Larsen. Tak fordi du lige ville give det input.
4: Yes, det er så lidt. Og god morgen. lige meget.
3: Og det er jo faktisk øh, et valg, vi har taget, nu siger Jakob Larsen, de, de sidste par uger, at vi har fokuseret på Ukraines rolle i krigen, altså på den måde, at vi har prøvet at kigge ind i begårdige krigsforbrydelser. Øh, og, øh, og det er altså personligt, der kan det godt gøre mig lidt nervøs, og det er måske netop en god grund til, at så skal man gøre det, for netop at give den mest objektive dækning stille den her diagnose ganske klart med fakta, som Jakob Larsen siger, der, der har været mange, altså jeg har også interviewet eksperter, som siger, at vi kan ikke se os fri fra, at vi har en slavside mod ukrainerne, at, at man ligesom ikke kan lade være med at holde med dem. Også fordi den danske regering og det danske folketing meget, meget ensidigt bakker 100% op om Ukraine. Og derfor stiller vi det her spørgsmål den her morgen, begår den ukrainske her krigsforbrydelser? Um, og det skal jeg snakke med Kenneth Bull om, som er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Um, for, for ligesom at prøve at give nuancen, jeg vil faktisk meget gerne have, at, um, at I melder ind derude, enten på sms'en uh, 12.45, skriv DUAH, i et mellemrum og din besked, um, eller inde på Facebook. Er uh, dækningen objektiv nok? Er den uh, nuanceret nok? Har vi fokuseret nok på Ukraine i vores dækning. Det, det mener vi jo selv, det er jo det, vi har, har prøvet på og øh, ture i virkeligheden. Øh, men det må I meget gerne øh, give os bud øh, på, om vi har. Nu er kendet Bull med mig, og øh, jeg starter med øh, at spille et klip fra et interview, jeg lavede i går med Rasmus Tandholt, øh, som snakker om et klip, der har øh, floreret på sociale medier i en uges tid, og som er blevet bragt i medieverdenen over, som viser, hvordan ukrainske soldater angiveligt skyder til fangetagende russiske soldater i knæene. Det er altså det, Tantol, han snakker om her.
5: Og jeg så også understrege, og det tror jeg, at folk glemmer i alt det her, i en rus af kærlighed til Ukraine. Ukrainerne slår sig altså også russere hjælper på den måde. De henretter også russere, de henretter krigsfanger, det ved jeg, øh, fordi jeg har talt med folk, der har været vidne til det. så så der foregår krigsforbrydelser på begge sider. Der florerer videoer på nettet af ukrainer, der skyder russiske krigsfanger i knæskallerne. Så der er også russere, der er blevet henrettet. Formentlig også i Butsja. Det taler vi bare ikke om lige nu. Og det vi så ser, resultatet af, ja, det er, hvad der sker i krig. Det er super ubehageligt, men jeg har ikke dækket mange krige, hvor der ikke er civile, der er blevet slået ihjel, eller krigsfanger, der er blevet henrettet. Sådan er krig, desværre, øhm, og det er derfor, at mange nok vil mene, at Rusland aldrig nogensinde skulle have invaderet det land.
3: Fortæller du egentlig også om det på TV2, det her med, at ukrainerne også begår krigsforbrydelser?
5: Det gør jeg helt bestemt. Så en af de eneste, tror jeg, har jeg gentagende gange øh, sagt, at når vi rask væk fortæller, at nu virker den humanitære korridor ikke, fordi at der er blevet lagt miner ud på vejen. Ja, det er der. Og så tror jeg at alle, det er russerne. Nej, det er der ukrainerne, der har lagt miner ud. Ja. De har de gjort, så russerne ikke kan komme ind. Vi glemmer, vi glemmer helt, at Rusland, eller undskyld Ukraine, er der lige så brutale øh, ofte i den måde, de fører krig på. Der var det stor store forskel, at der er ikke er nogen, der inviterer russerne. Nej. De er kommet af sig selv til Ukraine, øh, og der vil Ukraine nok bare sige ja. Jeg synes, at kunne simpelthen bare blive væk. Vi har ikke inviteret, Vi vi ikke bedt jer om at komme. Så ja, vi skyder jer i knæskallerne. Ja, vi henretter krigsfanger. Ja, vi lægger miner ud. Øhm, og det, det, det er jo så deres forklaring på, øh, hvorfor det. de mener, det er i orden at gøre det. Men at ukrainerne også gør det, det er helt åbenlyst. Øh, det er det bare ikke så mange, der taler om det. Så altså, er nok ikke så mange, der taler om de ukrainske krigsforbrydelser, som det jo er at skyde krigsfanger i knæskallerne og henrette dem. Og men, filme men, det men, jo ikke. Ja. Og filmede det jo ikke. Men som vores øh, ukrainske ven sagde, det dummeste ved det, den episode var der, at de filmede det. For hmm. de skydede med knæsskallerne, det havde han da ikke noget problem med. De kunne bare lade være med at dukke op. Men, men, men det er jo sådan, mange ukrainer ser på det.
3: Tanthold er altså enige i det her tabu, at man snakker ikke om de forbrydelser, som ukrainerne begår. Og derfor har vi jo som sagt besluttet at undersøge, om der er tale om, øh, om krigsforbrydelser. Også i kølvandet på det her klip, øh, Kenneth bule. Øh, hvad, hvad ser du øh, på videoen, hvor at, øh, der angiveligt af nogle russere, som bliver skudt i, i knæskallerne og godmorgen?
6: Ja, godmorgen. Nu fik jeg ikke rigtig det længe til at virke, men altså, jeg har jo hørt om beskrivelsen af, og nu hører jeg jo, hvad tyder, Rasmus øh, siger. Øh, man skal jo passe på hver gang, når man ser sådan en video, og, og måske umiddelbart tolke, øh, skal vi sige, dens indhold for, for gode varer. Men man må sige, under alle omstændigheder, så det at henrette, og det at skyde dem i knæskalerne, det er forbudt, og det er en, en krigsforbrydelse i begge tilfælde. Fordi krigsfanger er beskyttede personer, præcis ligesom civile er det, og man må ikke anvende vold over for dem.
3: Hvilke andre eksempler har du set på potentielle krigsforbrydelser fra ukrainsk side? Øhm, og jeg skal lige sige til dem, der ikke fik det med, at Kenneth Buhl er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Men har du andre eksempler på, øh, på potentielle krigsforbrydelser, du har du stødt på siden krigens begyndelse, altså fra ukrainsk side?
6: Altså, jeg kan jo sige, at øh, der har jo været meget fokus på de her sager med, hvad det hedder, øh, krigsfanger, som er blevet fremstillet øh, over for offentligheden. Og, og det er jo, skal vi sige, en overtrædelse af krigens love. Uh, nu er det så ikke en værd overtagelse af krigens love, som også nødvendigvis er en krigsforbrydelse. Det er det kun, hvis der samtidig ligger et element af krænkelsen af den personlige værdighed er i. Og det kan man diskutere i hver enkelt tilfælde, om, om det finder sted. Altså, jeg vil jo sige, at det, jeg jo selv har set her er jo blandt andet, at øh, russiske krigsfanger jo blev behandlet godt, øh, at, øh, skal vi sige, de fik mad og drikke, og så, og så videre. Så det er jo i og for sig et signal om, at russerne overholder konventionerne. Men øh, jeg er jo, skal vi sige, jo ikke overrasket en krig, især når den udvikler sig til at være en vis brutalitet, øh, at der begge parter så ville begå krigsforbrydelser i større eller mindre omfang. Og ofte kan det jo være, skal vi sige, på lavere niveau i, skal vi sige, at soldater på eget initiativ gør det her. Så, og det der jo er afgørende, især når vi ser i forhold til det, russerne har det er jo selve omfanget af, af, af krigsforbrydelsen, ser rettet imod civilet.
3: Nu må du råbe op, Kenneth bull, hvis det her er en forkert antagelse, men du og dine kollegaer, altså militære eksperter. er i tøvende i forhold til at øh, både tale om, men måske også konkludere, at ukrainerne heller ikke altså heller ikke overholder krigens lov og, og måske også begår krigsforbrydelser. Er I mere altså, tøvende det... over for det, end når det gælder Rusland?
6: Altså, man må sige, at uanset hvordan man vender drejer det, så er der jo nok en tendens til, at øh, ukrainerne jo har verdenssamfundets sympati lige nu. Det er jo Rusland, der har alt andet lige startet denne her krig. Men det berettiger selvfølgelig ikke russerne til, og, og ukrainerne til at øh, overtræde krigens love. Øh, det her skal være ikke noget nogen tvivl om. Og selvfølgelig skal vi være åbne over for, at øh, ukrainerne også kan begå det. Fordi som man siger, en krigsforbrydelse er en krigsforbrydelse er en krigsforbrydelse. Og, og der skal ikke være nogen forskel på, hvem der overholder dem. Og der må man jo så bare sige til Ukrainerne, hvis I skal beholde denne her øh, sympati, som vi har nu, uanset hvad russerne begår imod jer. Altså var det måske en god idé, at I øh, sørger for at holde disciplinen ude ved jeres styrker noget mere? Har det været gode nok
3: til at tale om det, Kenneth Bull?
6: Nej, det har vi nok ikke. Øh, der har været meget tale om, skal vi sige, fremstilling af, af de her soldater. Det har der været meget tale om, men jeg tror, det, som Rasmus snakker om nu, det tror jeg også er, er nyt for de fleste af os. Og det er jo selvfølgelig et emne, som jeg synes, vi er retfærdigvis er nødt til at adressere overfor ukrainerne og sige, at det her det er altså ikke i orden.
3: Mm. Jeg øh, faldt over, det gjorde jeg øh, også i starten af krigen, men øh, den her paramilitære gruppe, som hedder Azov. Øh, ja. Blandt andet har man set en video, hvor de smør deres øh, kuler ind i svinefedt. Øh, for at, øh, at beskyde de muslimske soldater, titinske muslimske soldater. Ja. Det er vel også en krigsforbrydelse?
6: Nej, det vil jeg ikke sige. det? Er altså, det ikke. altså, jeg kan jo sige, jamen, så skulle man jo ind og sige, at det var en krænkelse af den personlige værdighed at blive beskudt præcis med de her kugler. Um.
3: Men denne her gruppe, altså det er, jo, det er jo stadig, det må du vel være enig i, en, en voldsom ting at gøre, altså direkte imod nogen, der ikke spiser svinekødsmør og kugler ind i svinefedt for at ramme dem. Hvorfor snakker man ikke mere om den her bataljon?
6: Altså der har jo været meget fokus, synes jeg, på den her bataljon, netop på grund af dens, skal vi sige, neonazistiske, skal vi sige, øh, hvad det hedder, sympatier og... Øh, men altså, lige nu kan man jo sige, at den er jo mest interessant, fordi at den kæmper nede i Mariupol, og Mariupol holder stadigvæk stand. Mm. Men, øh, fordi man ved jo ikke, om de konkret rammer noget med, med de der kugler der. Jeg ville da selv betænkt det, hvis jeg havde et gevær eller en riffel og begyndte at svære sådan noget på, på kuglerne, fordi... Øh, du risikerer bare at få en fejlfunktionering i dit lave.
3: Men den her bataljon den er jo optaget i Nationalgarden, altså den er blusstemplet af den ukrainske regering, ikke? Ja. Ja. Det, Så det, 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 det er jo kontroversielt, kan man sige, en, en neonazistisk eller en med en bataljon med neonazistiske sympatier optaget ja. i Nationalgarden, ikke? Ja. Ja. Jamen det, jeg synes bare det var, det var interessant, altså jeg, jeg synes ikke der har været Altså til trods for, at det er blevet dækket, er det måske øh, stadig en lille smule underdækket, at der findes sådan en bataljon. Men det er jo selvfølgelig også en øh, der ser. Kenneth Bull, tak fordi du var med. Ja, Og godmorgen. Vi bliver i det her spor, hvor vi spørger, om den ukrainske den begår krigsforbrydelser og tager ligesom udspring i det her klip, som har floreret på de sociale medier i en uges tid, hvor ukrainske soldater angiveligt skyder til fangetagende russiske soldater i knæhæserne. Og nu skal jeg snakke med Frederik Harhoff, som er professor ved SU i folkeret, og tidligere dommer ved den internationale krigsforbryderdomstol i Hæg. For ligesom at tale om konsekvenserne ved krigsforbrydelser, hvem er det? Der skal stå til ansvar. Er det den menige soldat, som øh, trykker på aftrækkeren og skyder i knæene, eller er det højere oppe, helt op på selinske øh, niveau Skal han øh, bøde, hvis det er sådan, at ukrainerne har begået krigsforbrydelser Det snakker vi altså med Frederik Harhoff om, som er med mig nu. Frederik Harhoff, øh, hvis vi nu antager, at denne her video bliver verificeret, er der så tale om en øh, krigsforbrydelse?
7: Det må man sige ja til. Altså hvis det her er øh, ægte, og det ikke er skuespillet eller fake, øh, og øh, så er det næsten uanset om det er ukrainere, der begår forbrydelser imod russer, eller russer, der begår forbrydelser imod ukrainere, så er det øh, helt tydeligt en, en krigsforbrydelse der taler om soldater, der <coughs> begår vold mod øh, andre soldater, som er i deres varetægt, det vil sige de personer, der er offer her de en og de er beskyttet efter den tredje sine Så det er helt oplagt er er en alvorlig
3: og til de af din har Frederik Hauf, din lyd er en lille bitte smule sjov eller en lille bitte smule lav. Jeg ved ikke, om du kan gå hen til et vindue ja, ja. eller komme helt tæt på din mikrofon eller noget i den stil.
7: Jeg har telefonen helt oppe i høres, og jeg sidder lige foran et vindue.
3: <laughs> Så er den sidste mulighed jo, at du skal råbe ind i røret. Jamen, så råber jeg. Kan du høre mig? Ja, det er nu lidt bedre i hvert fald. I hvert fald tale højt. Nå, men øhm, altså, hvordan, nu har du siddet som, som dommer i, ved krigsforbryderdomstolen i Hague. Hvordan vurderer man, at det materiale som f.eks. den her video er, altså hvordan verificerer man det?
7: Det kan du næsten kun verificere ved at få fat på nogle af dem, der optræder i dette her videoklip, og, og så høre dem om... Øh, om om, hvordan det foregik, hvad det var, der skete, og hvem, der havde taget aflagt, og hvem, der havde ansvaret for det. Øhm, man kan jo genkende nogle af ansigterne øh, på videoen, og øh, hvis man kan få identificeret, hvem det er, så kan man være heldig at finde vedkommende, og så få at vide, er det her ægte, eller var det et skudfald.
3: Det må være ret svært. Altså, der må vel, først og fremmest være nogle af dem, som bliver udsat for, for de her ting, som er døde.
7: Ja, mm, hvis det er rigtigt. Altså, så man, der er flere af dem, der bliver skudt, der til synligheden lever på det tidspunkt, hvor videoen slutter. Øh, så øh, de får trukket det der klæde til siden for og så kan de svare et eller andet. Mm. Jeg er i stand til at høre om det russiske eller ukrainske, taler. Men, øh, men øh, ja, altså... Øh, ofrene, hvis der er nogle af dem, der overlever, så må man kunne høre, hvis man kan finde dem. Og det samme gælder jo gerningsmændene, hvis man kan finde ud af, hvem det var, og så få afhørt dem. Øh, så vil man jo få en meget bedre mulighed for at finde ud af, om det ikke det var rigtigt.
3: Og når man øh, laver en, en retssag, så skal man jo finde øh, en, der skal dømmes. I det her tilfælde, er det så ham eller hende, som trykker på aftrækkeren, der skal stå til ansvar for krigsforbrydelse? Det er jo sådan en, det er jo sådan en stor ting. Det føles som om, at det, øh, det er lidt mærkeligt, hvis det er en menig soldat, der skal tage det fulde ansvar? Altså, hvor, hvordan og hvor placerer man ansvar for krigsforbrydelser?
7: Altså igen, nu skal vi først have konstateret, at det her ikke er skuespil. Altså, jeg hæfter mig også ved, at de uniformer, som de pågældende øh, deltagere i den her video øh, har, var helt uden emblemer eller noget sådan Så man kan ikke rigtig finde ud af, om det er rigtigt eller om det er skuespil. Men hvis det er rigtigt, så er det klart, at så vil man jo gå efter dem, der er de øverste ansvarlige for disse forbud. Så Det vil sige, at hvis den gruppe, der foretager henholdelserne, har haft en overordnede, øh, måske i, der sidder et andet sted, men som har givet ordet til, at øh, hvis der er taget krigsfanger, så skal de bare dræbes. Øh, så er det selvfølgelig den overordnede, de går efter først og fremmest. Men det kan være, at man bliver nødt til at indlede en retssag mod nogle af de konkrete gerningsmænd her, for simpelthen gennem en, en, en videre reaktion, så man siger, får skaffet mere bevis frem, øh, som peger på, på, på hvem det siger, der er den overordnede. Og så kan man få øh, beviser mod ham, og måske fører til mod ham, og så kan man måske komme kom ind og op og se, hvem det er den overordnede og overordnede. Det er det, der går altid efter at give Ja. Øhm, altså,
3: når jeg tænker på krigsforbrydelser og krigsforbrydere, så tænker jeg altid, hvad, hvad driver Folk til enten at give ordrene om det, eller altså dem, der tillader det, eller dem, der udfører det. Du må have siddet over for flere af de her, øh, af de her mennesker.
8: Hvad ja, er det for, jeg, jeg h- h- h-
3: h- h- Hvis vi nu tager den, den, der har begået det grummeste, den grummeste krigsforbrydelse, mens du har siddet i, ved krigsforbryderdomstolen i Hag. H- 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 hvem, hvem var det?
7: Ja, det var jo... Øh, det var øh, det
3: præsidenten, jeg præsidenten, og... og øh, og så nogle af de ønsker, der kar- 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 og Karadzic
7: og, 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 og øh, Hvad der drev dem, øh, tror jeg, adskiller sig lidt fra, hvad der drev dem, der fungerede som underordnede i systemet. Det, der driver de øverste øh, ansvarlige, det er typisk ideologiske øh, drømme om, at, øh, at øh, vores øh, land skal sejre i den her krig, og vi har ret til ikke at skulle underdække os det internationale samfundskrav og så, videre, så videre. Altså det er typisk meget ideologisk præget i øh, serbernes vedkommende, var det den opfattelse, at serberne havde været undertrykt af det internationale samfund gennem alt for lang tid, og nu var tiden kommet, hvor de kunne vejde ryggen og hævde sig og vise, hvem de var, og få anerkendelse tilbage, som den store magt de gang var. Så det, øh, det kan være sådan nogle, nogle forestillinger. Går man længere ned i hierarkiet og kommer helt ned på sådan grundniveau øh, med, med dem, der kæmper ude i fælten, der er det ofte angst. Det altså, øh, er det for et ung menneske, at de øh, putter ud og pludselig står midt i, i en krig på en slagmark, hvor kuglerne pister og møder øh, Der tror jeg, at, øh, at der ser vi ofte, at de bliver så bange, at de mister kontrollen over sig selv, og i øjeblikket kan komme til at gøre de mest forfærdelige ting. Det kan være hævnfødelse, hvis man tager en krigsvarende øh, for modpartens styrker, og man ved, at modpartens styrker lige netop har strakt i et vind, Så er man fuld af hævntørst, og man har ikke rigtig selvkontrol. Så, så der kan man altså så på den måde ofte se personer, der handler i affekt.
3: Simpelthen. Nu er jeg jo hverken øh, psykolog eller dommer, men altså, jeg vil jo tænke sådan en som Slobodan Miljøsovic, de forbrydelser han har begået at han må være skængrende psykopat, men altså, det er jo ikke sådan, at så han har fået en, en, en behandlingsdom. Du har siddet og kigget ham i øjnene. Altså, er, er det iskolde mennesker, eller hvad, hvad er det for nogle mennesker?
7: Det er, der... det er det jo ofte. Altså, det er jo ofte det. Øh, øh, Milosevic har jo ikke selv været ude i, i krigen og, og, og skyde nogen som helst, eller åbge hovedet nogen som helst, eller det. Øh, Milosevic har befundet sig på et, et kontorlagt væk fra begivenhederne. De... Konst der har motiveret ham, det er først og fremmest, som jeg sagde før, de ideologiske motiver, han mener, at han gør det serbiske folk en tjeneste ved at rejse det serbiske folk for den ydmyggeste, som de har underlagt i generationer. Så han synes, at han gør det rigtige, og, og så ved han jo også godt, at når der er krig, så bliver der også begået forbudt. Men, men det må han jo acceptere som en pris for at kunne genrejse det serbiske folk. Til og det
3: var han køligere kalkuleret omkring? Ja. Okay, fordi det er jo bare meget altså interessant, hvis vi nu antager, at for eksempel den her video er øh, rigtig, og det er det ukrainske militær, der har begået øh, krigsforbrydelser, så, så er pandangen til Milosevic jo... Øh, uden sammenligning i øvrigt, men, men der er den øverste ansvarlige, vel. Zelensky, som er ligesom symbolet på, på frihed og, og kærlighed og nationalfølelse ja, og sådan noget, det, ikke? Og det det, det... Jeg
7: ved ikke noget om, fordi jeg ved ikke, om Zelensky er den øverste myndighed i forhold til de ukrainske styrker. Okay. Uh, men men... Det kan være, at han er det, og i mm. så fald er han også en mulig øh, person, som der kan tilfælde sig i domstolen. Men er han det ikke, så vil det være de øverste generaler.
3: Og det er jo bare det er jo en vild tanke ikke? Altså om Zelensky, som er jo altså, det er et helt andet det var, billede, han... der er malet af ham, ikke? men, men det, må vi, det kan vi vel ikke afskrive?
7: Jo, altså, det er klart, at hvis han bliver konfronteret med det her, vil han formentlig være dybt foruroliget og, roligt, og mm. straks til initiativ til, at, at gernefandene bliver ret så fuldt. Ja, det anser det vi,
3: det anser vi men, ja, men det ved vi jo ikke. I,
7: i, nej, men det er jo den måde, som krigsretten som, øh, selv fungerer på. En overordnet bliver ansvarlig for sine underordnede handlinger, øh, hvis ikke han sørger for at stoppe det, inden det sker. Mm. Det vil sige, at der har pligt til at styr på sine folk og sørge for, at de ikke øh, begår forbrydelser. Det kan også godt være, at han først efterfølgende får at vide, at nu er de her forbudseler begået. Men i den situation, der har den ordnede pligt til straks at iværksætte en retsforfølging af dem, der har begået det. Så hvis Zelensky skal i det her, så vil det være sådan, at så snart han bliver gjort opmærksom på det her, så skal han straks beordre, at det bliver indlægget en straffesag imod dem, der har begået de her forbudseler mod de russiske krigsarer.
3: Tusind tak for det, Frederik Harhoff, professor ved SDU i Folkeret og tidligere dommer ved den internationale krigsforbryderdomstol domstol i Haag.
7: Det var slet. God dag.
3: God dag. Det får jeg op af sengene, eller stolene, eller spisebordene, hvor I sidder og drikker kaffe derude. I skriver i hvert fald ind til mig. Sten Lilja Hansen skriver, at der bliver aldrig forsoning, da Ukraine ikke har erkendt sine nazistiske relationer. Ukraine ønsker den totale krig, tre opgør, og har Vestens opbakning faktisk kun eskalering af had. Så synes Jørgen Jakobsen, at den uafhængige alt for russisk venlig. Der er altså ingen undskyldning for, at Rusland går ind i et naboland. Jeg tror heller ikke, jeg mindes ikke, at jeg har sagt, at det er på nogen måde de her potentielle krigsforbrydelser, som Ukraine begår berettiger Ruslands invasion. Altså, det tror jeg ikke, der er nogen, der overhovedet synes, men, men, øh, men det er det her med ligesom, at dække hele vejen rundt, og nu har vi altså valgt at stille skarpt på, om Ukraine begår krigsforbrydelser. Så skriver Martin Norling, i en krig vil begge sider altid begå krigsforbrydelser. Når man først har set sine soldaterkammerater blive... Når man først har set, hvordan sine soldaterkammerater bliver behandlet, vil man blive mere og mere afstø- afstumpet. Men det var nu engang Rusland, der startede den her krig. Og så skriver Rose Charlotte Stævnhod til mig, tror jeg. Man skal da være ret døv for at ikke at have hørt om Azov og hvem de er. Kom on, du er. Jeg synes bare, at det har været en lille bitte smule underdækket med den her Azov-bataljon, som har neonazistiske sympatier, som er ukrainer og en del af den ukrainske nationalgarde. Og så lige til sidst en sms, som siger svinefedt krigsforbrydelser. Stop nu. Det er dem, der går ind i et frit land med krig, og der er krigsforbrydelser. Det tror jeg måske ikke helt, jeg forstår. Men øh, man kan sige, at der er en form for enighed om, at der er intet, intet der berettiger øh, den russiske invasion. Og det, det tror jeg egentlig godt, alle kan blive enige om. Nu skal jeg snakke med Karoline Adolfsen øh, fra Djøf. Karoline, hun står bag en, øh, en undersøgelse, hvor hun samler eksempler på, at unge forskere simpelthen bliver snydt af ældre forskere, som tager æren for deres øh, arbejde. Og Karoline, det er noget med, at I har oprettet et hashtag i den her kampagne. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad den øh, går ud på? Og godmorgen.
9: Godmorgen? Nej, det kan jeg ikke, for det er ikke mig, der laver undersøgelser. Nå, for
3: pokker, det troede jeg. Okay, hvad er så din rolle i det?
9: Min rolle i det, det er jo, at jeg er tillidsrepræsentant for de stakkels unge mennesker, hvis forskningen bliver stjålet. Det er en pior- det er selv, der har lavet den her, øh, det her hashtag. Altså undersøg- en del af undersøgelsen er lavet af Der er okay. lavet forskellige undersøgelser, både fra JIF og Magisterforeningen, om de her ting. Og så har man selv lavet en undersøgelse, og der har man så startet det her hashtag.
3: Så, så den nye undersøgelse med, med vidnesbyrd, med beretninger, det er ja, fra øh, de studerende selv? Det er græsråder, kan man sige. Ja, ja, det er så. Okay, ja. okay. og hvad Hold, og... der sker? Jamen
9: det, der sker, det er, øh, at i de situationer, hvor man arbejder i et forskerteam øh, eller øh, arbejder under en forskerleder, som så også er en BHD-leder eller på en eller anden måde, en, anden måde chef, øh, og man så øh, producerer nogle data, har nogle data, skaber noget viden, øh, at de, den viden så kan bruges øh, af en ældre kollega, så de tager æren for det, så den yngre medarbejder ikke får øh, credit for sin egen ting. Der kan også ske det, at man publicerer noget sammen, hvor den yngre kollega har lavet det meste af arbejdet, og den ældre kollega så får sit navn på. Men, og så på den måde kommer til at tage en del af jer.
3: Men gør det noget? Altså, øh, jeg ved det ikke, jeg er jo ikke forsker, men <laughs> kan man sige, at der bliver skrevet et navn på en, som har hjulpet med, øh, med en afhandling. Øh, gør det noget?
9: Ja, det gør det faktisk, fordi det, vi tæller ikke kun antal publikationer. Øh, det er sådan, at man får, altså, man får flere pointe for at have publiceret noget selv. Så, så, så dels så får man altså ikke lige så meget for en halv publikation, som man gør for en hel. Og dels er det jo forkert, at en anden tager æren for noget, de ikke har lavet, fordi de får jo så kredit for noget, de ikke skulle have kredit for. Og,
3: altså, hvor hyppigt sker det her?
9: Det er rigtig, rigtig svært for os at afdække, og det er også derfor, det er så godt med den her indsamling, fordi der er ikke ret mange af de yngre medarbejdere, der har lyst til at komme frem og sige det. Man er jo i et afhængigheds, fagligt afhængighedsforhold til sine vejledere eller selv. Men, men det er noget, vi hører mere og mere.
3: Men er det ikke ulovligt, altså, kan man sige, hvis, hvis der var nogen, der... Altså, nogle studerende, der berettet om det her. Vil det så ikke have konsekvenser for den øh, det, vejleder, og altså, den ældre forsker?
9: Altså det, det man kan kalde, det, det, det er uredeligt, som vi kalder det i forskningsverdenen. Det er ikke god videnskabsskik. og det vil sige, at det kunne få konsekvenser for den ældre forskers mulighed for at, at, at være vejleder, eller i sidste ende få ansat på et universitet. Og så kunne der selvfølgelig være den anden meget store konsekvenser, der ikke er nogen, der arbejde sammen med, der stiller. Så jo, det kan sagtens have konsekvenser, men de unge mennesker tør ikke stå frem, fordi de er bange for at det får konsekvenser for dem. Det er jo typisk den yngre forsker, der er midlertidigt ansat, og den ældre forsker, der er fast ansat.
3: Det er sådan lidt uh, me too uden den, uh, den seksuelle islet <laughs> på en eller anden måde, ikke?
9: Altså magtforholdet er jo det fuldstændig sammen.
3: Præcis. Er det, er det også sådan, at de decideret øh, stjæler projekter? Altså at den unge studerende slet ikke, slet ikke bliver krediteret overhovedet?
9: Det har vi set ganske få øh, eksempler på, ja, øh, desværre. Altså at man simpelthen går ud og publicerer en artikel, <laughs> som, den, som den yngre forsker troede, nu skulle, de, nu skulle de skrive den, og så kommer der en artikel om emnet fra en ældre forsker. Det er desværre også set.
3: Hvad vil I gøre ved det, Karoline?
9: Jamen, jeg mener jo, at det altså, men, og, og, jeg, og jeg mener selvfølgelig, at det er vigtigt at kigge på, hvorfor det er, at man, øh, at man kan gøre noget ved de her meget usikre øh, ansættelsesforhold for de yngre medarbejdere. Men det er jo helt op på øh, forskningsministerens bord. Simpelthen kigge på, kan det være rigtigt, at man skal være så udsat i sin stilling. Men derudover så mener jeg, at der er en kæmpe opgave ude på universiteterne for at få gjort klar for de yngre forskere, at det her er forkert, at det er uretligt, at der er et sted, man kan gå hen med det, og at det bliver taget alvorligt. Det, så skal man selvfølgelig også huske at tage det alvorligt. Men vi har procedurer på alle universiteterne til netop de her sager.
3: Jeg tænker, at jeg har brug for nogen, der stiller sig frem simpelthen, for nogle navne på ja. bordet. Det er jo det, der tit gør forskellen, selvom det kan være angstprovokerende. Det er også det, der har gjort forskellen i Me
9: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og, og de første, der stiller sig frem, vil jo altid de uh, skudt i skoene, at det er noget vrøvel, og det har vi jo også faktisk hørt øh, Men de første, der har stillet sig frem i den her omgang, at det er, det er delt del data, og, og de, unge stjæler også for os ældre, og nu, nu må vi også lide, at det er et fælles arbejde, man skal ikke være så sårbar med sine ting. Altså vi har jo hørt de præcis samme øvrigt, argumenter, som man gjorde med MeToo, øh, om nogle af de her yngre personer, der har stillet sig frem. Øh.
3: Nå, men vi må, vi må se, hvad hvad I gør, hvad der sker. Det bliver interessant at følge med i hvert fald. Tak, fordi du var med, Karoline Adolf. er altså Formand for Jeffs forsknings- og undervisningsudvalg. Yep. Hej. Hej. Vi går russerne krigsforbrydelser i Butscha, i den ukrainske by Butscha. Voldsomme billeder og videoer fra... Bucha, som ligger 30 km nordvest for Kiev, har floreret på de sociale medier de seneste dage. Og billederne de viser civile, der er angiveligt er bagbundet og likvideret, og civile i massegrave. I går der, jeg talte min kollega, klar Vind, med 23 årig Anastasia, der blev evakueret fra sin hjemby for nyligt. Anastasia er på sidste år af medicinuddannelsen, og så er hun datter af Buchas borgmester. Anastasia forlod sin familie, der boede i sikkerhedsrum for at arbejde på et hospital. Hun fortalte, at hun begyndte at få spontane blødninger på grund af stress over de ting, som hun så. Og vi bringer her til morgen to interviews med Anastasia. Og det første, som du skal høre nu, der fortæller hun om en treårig pige ved navn Kate, som blev ramt af granatsplinter i hovedet. Hun kunne hverken se eller tale, men hele byen gik sammen for at finde en engjørning af Bamse til hende, så hun i hvert fald kunne, uh, kunne trøste sig en lille smule med den. Og i det samme interview der fortæller Anastasia også, at det ikke bare er en myte at de russiske soldater, de voldtager. For hendes 23-årige veninde blev nemlig voldtaget af russiske soldater, da hun gemte sig med sin familie. Anastasia fortæller, at russerne prøver at finde de russiske soldater i byen, og at de øh, både dræber og voldtager for at finde frem til dem. Klokken 8.10, altså 10 minutter over 8, kan du høre den anden del af interviewet med Anastasia, hvor hun fortæller om en 9-årig pige, som blev skudt i skulderen og armen. Hendes mor og den lille pige kunne ikke komme frem til hospitalet, så hun lå i et øh, sikkerhedsrum i to dage, med skudsår og ekstrem blodmangel. Og da hun endelig kom frem til hospitalet, måtte lægerne amputere den lille pige's arm. Anastasia, Anastasia fortæller også, om massegravene og om de døde lige på gaden.
10: Uh, it was uh, one of the first day of war. Um, I was um, sitting in the shelter in our home uh, with my mom, uh, aunt and two grandmothers, and we were listening to the sounds of gunshots and rockets. And I have made my own decision that I'm a doctor uh, and people need me. Um, so uh, as I was living, uh, tears were filling the eyes of my parents. My father kissed me and said, "Okay, you are my pride. I believe in you, my daughter. And my mom was crying god it was the first time that i saw her crying like this um she was on her knees and just saying please stay or my, um just i I, <laughs> i can't explain what i yeah what i saw over the next 14 days uh has, just that days has not been shown in any movie i think Uh, I will say that the most terrifying moment in all this uh, was when the first ch- child uh, was brought in into the emergency room. I think every person who was there shall remember this moment till their final day. Um, children who through the acts of pure violence lost their limbs, but they have like really uh, bad injuries um to all their bodies can can you maybe
11: describe the first child you saw at the hospital
10: yeah she was like uh was uh, unconscious uh she lost her mother um she was uh i don't remember three years old or four years old and uh she came just by he uh, her um like neighbor, because her father just came to us uh, later. She couldn't, uh, she's named Kate. Uh, She couldn't uh, just uh, spoke to us. She had uh, like an injury into brain. Um, I don't know what what it was inside her head. Uh, Probably it was like splinter, something like this. Yes, yeah, splinter or something like this. So uh, she couldn't open her eyes. Also, she was so scared. I tried to find uh, some uh, toys for her because uh, she she uh, made um, moves um, by her head just yes or no and I tried to um, said to her that uh, if you want cats or dogs or something like this from toys and uh, when I said pony (laughs) um, uh, she said me yes by her head and all uh, our people from all butcher just tried to find that pony and we made it and after this she gave us a permission to feed her Because she didn't want without pony. Uh, she couldn't eat without pony. Yeah, and it was like really a um, small victory for us. Yeah, and uh, after one day her dad was coming to us and uh, um, she, she felt better after this, really. Uh, she still uh, couldn't open her eyes. It was the worst thing I ever seen in my life. This first child on our hands.
11: What kind of injuries did the civilians
10: have? Uh, I think all possible. <laughs> mm. uh, just um, Russian soldiers uh, shooted, was was shooting of them. I mean, I mean, not not like accidentally. So, um, I, I came uh, from my um, room in the hospital, my room, and I saw that outside the window I was hearing that sounds of uh, shooting. And after just few minutes, I saw a young um, a young man. Uh, who came to us he uh, had been like shoot through shoulders and I exactly uh, knew that this is from the street just a few minutes ago because our city was under Russian control um more than five four no more than seven days and they uh, they they were just do everything they were drunk they um Killed our children. Killed our old people.
11: Were there any of the injuries with the civilians people who were caused by Ukrainian soldiers? Uh,
10: but I think they can't because we were just like under Russian uh, controls. Mm. Our old city, our people, our soldiers couldn't uh, walk uh, to our city. So they can't move uh, uh, into the city they they can't move uh, by our streets, so I, I don't think that, yeah, I, I know I understand that this is is like a situation that everybody can hurt each other uh, but I, i I really think that. Uh, our soldiers, we, we didn't see them because Russian uh, soldiers uh, uh, say that if you come to the city, we will kill everybody.
11: Did any of the Russian soldiers uh, visit the the hospital? Uh,
10: yeah, twice. Um, they came and claimed that it wasn't uh, them, that they actually want uh, peace in our country, in our two countries like we are. And tried to just like manipulate my mind. I I, I, I felt this, and I felt that um, he was really confused, and he was really tried to manipulate by my mind, by my like uh, uh, warm heart, as he said to me after after he um, trying to say we're not guilty or something like this. I said uh, to him that I can show you my child here. If you want, without arms, without legs, without mothers, and after you can tell me something about what you really want and why you came here with uh, guns and say that we want peace and we are not guilty. And I say that you are not like a tourist here. I, I, I couldn't believe them. I really I, I really want I really want because I never hate everybody uh, as much as I hate them right now. Because I I I, re, I really never felt this before, um, and I, I, I told him this that I, I really don't want to hate you. I think that uh, I will live my life without these feelings but this this is blood it's not only about uh, one soldier this is your blood also this is your crime uh for all your people in russia i'm so sorry i said because i know that someone is really not guilty but it's your responsibility it's your responsibility and it's like your face right now all all your, all, all your country it's like your face of russia After that, just two days after, somebody told me uh, this is true, and you also can see this that they raped our children and women. They raped our women in front of uh, children, and this is true. I have my friend uh, that uh, she was she was in this situation. Uh yeah and um she she was raped and uh, after i just heard this uh, i i was so ashamed that i said to him that i'm so sorry that i can't hate you more uh, after that news that she was raped how old was your friend uh she's three, like me
11: and she was raped by some of the russian soldiers
10: yeah um she was um Uh, in the basement in the house I'm I, I mean I mean like I was in the first day with her mother with her father with her brother little brother and um, thanks God she's alive uh, she she can't talk with me about this but... I just called her a few days ago just to ask her how is she and she just say, um yeah, I'm okay. She was in the
11: shelter with her family and then the Russians yeah. came and then they raped her in the shelter?
10: Yeah, my friend was living uh, in the really bad district um, and there Uh, soldiers uh, was so angry i don't know why but they are different. russian soldiers are different
3: fortalte altså den 23 den 23 årige medicinstuderende Anastasia til vores journalist Vind Vinner Anastasia hun er datter af Buchas borgmester. Bucha som altså er en forstad til Kiev i Ukraine hvor vi de seneste dage har set nogle, nogle meget voldsomme Billeder, hvor at, øh, ukrainerne hævder, de at der, der tale om et, øh, et folkedrab. Og modsat, så øh, siger de russiske myndigheder, at det her det er i af Ukraine. Men der er dukket satellitbilleder op, som, øh, som peger på, at, at det er russerne ikke er ret i. Så skal vi snakke om Danske Bank. En bank, der bliver ved med at give, i hvert fald når det kommer til. Øh, at, jeg vil gå forbryde, så måske lidt et forkert ord, men i hvert fald øh, gør ulovlige ting. De har nemlig øh, igen gjort noget, som har indstillet dem til en millionbøde nærmere bestemt, så er det datatilsynet, som har indstillet Danske Bank til den her millionbøde. I går der blev de nemlig anmeldt øh, og står nu til at skulle betale den her bøde. Og Michael Lund, du er undersøgende journalist på Berlingske, har øh, før dækket en del øh, møgtsager for Danske Bank. Hvad har, hvad har Danske Bank gjort i den her omgang, og godmorgen?
12: Godmorgen. Det, banken har gjort, er, at den har, øh, har undlagt at slette data om kunderne, som de er øh, forpligtet til, ifølge de her øh, EU's øh, databeskyttelsesregler, som man har strammet op her kraftigt over de senere år. Øh, og de regler siger simpelthen, at, når man, øh, at man som virksomhed kun må opbevare data, man har brug for, det vil sige, når der ikke længere er, 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 er nogen, noget, skal man sige, tilknytning til en, en kunde for eksempel, så skal man sørge for at slette de her data. Og det her danske bank har altså til synlighed systematisk undladt at gøre, der er, at tale om uh, hele, hele 400 forskellige IT-systemer, som banken simpelthen ikke har haft styr på, og hvor de her data om, uh, om mange, mange tusinder kunder uh, simpelthen har fået lov at ligge, også uh, længe efter banken egentlig har, har, har haft brug for dem. Og det må man ikke følge de her EU-regler, og derfor
7: så uh, mener datahedsynet, at, uh, at de skal have en, en byde på 10 millioner.
3: Og det er ø- GDPR-loven, de bryder ja. simpelthen. Hvad, hvad er det altså i forbindelse med, at de har, de har indsamlet og så beholdt de her data?
12: Jamen altså, hele sagen udspringer jo af en, 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 en sag, vi sammen med TV2 kunne afdække tilbage i 2020. En sag om, om nogle store problemer, man havde i en kassaafdeling, altså den her afdeling, hvor man har de dårlige betalere, bankens dårlige betalere. Der har man øh, i en lang, lang overrække haft øh, forkerte data. Æ, man har haft øh, IT-systemer, som ikke virkede, som de skulle. Og derfor har banken altså i, øh, i rigtig mange sager opkrævet gæld, den ikke havde krav på. Øhm, og som led i den øh, afsløring, eller den, den historie tilbage i 2020, banken er i gang med at undersøge alle sine datapolitikker, altså hvordan man i det hele taget opbevarede data på kryds og tværs af den her kæmpe store organisation. Og det er som i den oprydning, man så finder ud af, at der faktisk er en, en lang række andre problemer, end de, end de første, man havde identificeret. Øhm, og det er så en udløber af det, at man så finder ud af de her, men også har problemer med at slette regler.
3: Så de har både indret for meget gæld af deres kunder, og så efterfølgende har de så øh, haft data på de samme, nogle af de samme kunder, liggende ulovligt ja. ulo- i et
7: Ja, altså
12: det, der har været vildt ved den her sag, har været, at, at Danske Bank jo efterhånden, som de har gravet sig ned i den her bunke, i den her kasseafdeling, har fundet flere og flere fejl. Jeg tror på et tidspunkt, de havde op, at de havde fundet 30 nye problemstillinger øh, undervejs i oprydningen af det her, som altså videregået alt lige fra, at man havde beregnet gæld eller renter rente af gæld og, øh, og forskellige andre forældelsesregler, havde man ikke haft styr på. Man havde øh, opkrævet gæld fra de forkerte personer, altså folk, som ikke var de rette øh, debitorer øh, osv. Så videre. Og det er altså ret alvorligt, fordi det er jo, kan man sige, en kerneopgave for en bank at have styr på, på sådan nogle forældresregler, og styr på, at man opkræver den rette gæld.
3: Ja, en kerneopgave. Altså, jeg sidder og tænker, du var også øh, en af dem, som afdækkede hvidvask-sagen. Nu kommer det her så frem, og det er jo, ikke, det er jo heller ikke enestående tilfælde, nogle af, af de to. Altså, hvordan kan den her bank stadig have kunder? Hvordan kan den her bank, jamen nu ved du, ved, de, skal, de skal betale en bøde på 10 millioner kroner, jeg ved ikke om det er et greb i lommen, det er det måske nok for Danske Bank, altså øhm, ja. er det her i virkeligheden konsekvensløst for dem, det er nok det der er mit spørgsmål.
12: Altså for lige at tage bøden først, så kan man sige at 10 millioner kroner er et greb i lommen for Danske Bank, men det er faktisk en historisk stor bøde for brud på datareglerne. vi har aldrig set så store bøder herhjemme øh, overhovedet det nærmeste vi kommer af bøder som på en, en million halvanden så, så det er en, en stor øh, bøde men for Danske Bank er det selvfølgelig relativt skadeligt øhm, øh, så det er jo måske snarere noget, noget image-mæssigt som, som ligger i det. det det hører med til historien at efter Danske Bank opdager de her fejl og går til finanssidssynet med dem, så beder finanssidssynet de øvrige store banker om at finde ud af om de har samme problemstillinger. og det viser sig faktisk at både Nordea og Jyske Bank og flere andre af de store banker også har problemer med at inddrive gæld korrekt fra især en klassekunder så, øh, så det har altså været et problemstillingen generelt, har haft svært ved at, at finde ud af i de store banker. Danske banker ser ud til at have, have, have de største problemer på området indtil videre i hvert fald. Det,
3: vi kan se. det er så jeres journalister, der finder, finder ud af det. Er det Finanstilsynet, som ikke har øh, passet deres arbejde?
12: Ja, jeg tror, man kan sige, at det her er jo i hvert fald et af mange områder, hvor man må sige, at Finanstilsynet måske ikke har været så opsøgende i forhold til at kontrollere, øh, som vi også så i Hvidvask-sagen at, øh, at finanstilsynet øh, er begrænset af, øh, at det er troligt mange øh, virksomheder, man skal føre tilsyn med, og man har kun et, vist, et, et begrænset omfang eller ressourcer, man kan, man kan kaste efter de her banker. Så, så ja, man kan jo sige, at, at de myndigheder, som skulle sørge for, at de her regler i hvert fald blev fuldt, de har jo i hvert fald ikke det.
3: Men, men er, det, er det egentlig ikke under al kritik i virkeligheden? Altså, at, at banken det ikke jeg, gør, det. Som, som, som de passer, er det selvfølgelig ikke din opgave. Du afdækker ja. det bare, men, men jeg, for, ja. for mig lyder det bare ret vildt, at det bliver ved. Om ja. vi havde ligesom hvidværssagen, så tænkte vi, okay, okay, nu har de fået en kæmpe lusing. Det er virkelig pinligt det her. Nu må jeg, jeg, de der prøver, her
12: jeg prøver jo ikke at, at fælde fælde over det. Jeg prøver at bare at lægge tingene frem. Men jeg tror i hvert fald, det, der har været interessant for os som journalister vi at afdække den her gældsinddrivelsesag i forhold til hvidværssagen, det har været den her... For, for mig har, har jeg mødt væsentligt en skarpe reaktioner for læsere, øh, at folk er simpelthen blevet meget mere forarvet over den her gældsinddrivelsesagen, og hvidværtssagen. Og jeg tror måske, det handler om, at, at den her gældsinddrivelsesag, den, den rammer den lille nogle man. af bankens ja, allersvageste kunder, altså inkasso ja. Det er jo dem, som ikke kan overskue deres økonomi, som måske ikke har så mange ressourcer til at sætte sig ind i alle de her ting, og som ikke opdager, at hovedet nu bliver der lige hævet. 200 kroner mere om måneden, end en eller anden fejl, fordi jeg ikke har fået beregnet mine rente og mine forældelsesregler, og jeg har ikke haft styr på de her ting. Så jeg tror på den måde, har det her virkelig ramt folk mere i maven, end, end en historie om hvidvasker om og, og, og nogle korrupte russer og, og folk i Østeuropa osv. osv. På den måde har det i hvert fald, der, der synes jeg, at man kunne mærke, en, 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 at den har vagt nogle større følelser hos folk.
3: Mm. Øh, nu, nu kan jeg godt høre, at du... Øh at du jo er en nøgterner og objektiv øh, journalist, men jeg, altså, jeg vil sige, det, det ser jeg jo også sådan, som sådan mig selv som. Jeg er alligevel ikke bange for at sige, efter Hvidvast-sagen, der skiftede jeg simpelthen bank. Har I kigget ind i, om der har været kundeflugt, altså både i kølvandet på Hvidvast-sagen, men måske også i kølvandet på det her?
12: Jamen det har der været, og det er, øh, det er relativt mange øh, kunder, som, øh, som har forladt Danske Bank. Er det de store tror, kunder? At,
3: Øh, det, det er man ikke, der på dem, men i sidste ende... Ja,
12: altså, altså øh, jeg, jeg, jeg tog, er ikke mit indtryk, at mange af de her store, kæmpe virksomheder forlader Danske Bank i hobetal på grund af sådan nogle sager her. Det er mere de almindelige øh, privatkunder, som, som siger, at nu har de fået nok. Det så vi jo også efter finanskrisen, hvor, øh, hvor banken jo havde, altså, havde, havde investeret i lån, som, som simpelthen var, var bundrødende og derfor skulle redde sig staten. Uh, at der var rigtig mange kunder, som også forlod det, og det var jo også primært privatkunderne. Men, men, uh, men det rammer jo også uh, omdømmet på banken, at så mange mennesker lige pludselig hører på, og nu, nu forlader jeg banken, nu vil jeg være et andet sted. Og, og, og sådan et, sådan en uh, nogle uh, rygter begynder jo også at sprede sig. Uh, så det er klart, det går ind på banken.
3: Mm. Alright, uh, Michael Lund, jeg går ud fra, at, uh, at du er sådan en form for danske bank-vagthund, også i fremtiden. Uh. Vi,
12: vi gør vores bedste.
3: Så øh, ja, vi må håbe, at vi ikke skal snakke sammen igen. Men det kan jo være. Vi får se. Det kan jo være. En <laughs> rigtig god dag til dig. Tusind tak lige Tak.
0: Hej. Hej. du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
3: Klokken, den er blevet... Meget tæt på 8, er den om lige godt 30 sekunder. Og nu der skal vi tale om handicapområdet. området område, som vi har øh, sat fokus på her på Den, øh, den Uafhængige, efter at øh, Rigsrevisionen har lavet en ny undersøgelse af netop handicapområdet. Og vi har også valgt at sætte fokus på det, fordi det er som om, at det går lidt under radaren. Og jeg tror egentlig ikke rigtigt, jeg har fundet svar på, hvorfor men, øh, men sådan er det altså. Øh, måske fordi det kan blive en lille bitte smule tungt. En lille bitte smule kedeligt. Det, de, jeg ved det ikke. Det er bare, det er bare bud. Men, øh, men i hvert fald så, øh, så er det interessant, fordi Rigsrevisionen har rettet massiv kritik og ligesom afdækket, at kommunerne de har begået altså nærmest systematiske lovbrud på det her område. Og nu skal vi øh, zoome ind på Lolland Kommune og stille spørgsmålet om Lollands borgmester lukker for lovbrud. Under et byrådsmøde den 24. marts i Lolland Kommune fortalte et byrådsmedlem, Leo Christensen, at der skete lovbrud på kommunens specialskole. Og det sker efter en gruppe anonyme medarbejdere på specialskolen Lolland i et anonymt brev til folketidene på Lolland skriver, at de simpelthen lyver over for skolens forældre om kvaliteten af skoletilbud. Og jeg synes lige, vi skal høre Leo til øh, det her byrådsmøde, hvad, øh, hvad han sagde. Hvis jeg kunne finde klippet. Det kan jeg måske ikke. Så kan jeg i stedet bare sige øh, godmorgen til dig, Leo. Så kan du måske fortælle, hvad det var, du sagde på, øh, på byrådsmødet.
13: Ja, godmorgen. Og øh, tak for det, du har ringet op. Det her det er et vigtigt emne. Øh, på byrådsmødet, som var, var emnet, var øh, en kvalitetskontrol af skole over 20 2021, der lavede man en masse fine tal frem. Dem øh, her enhedslisten og, øh, og lokallisten Lolland, hvor jeg kommer fra, kigget ordentligt efter og fundet ud af, at øh, tallene slet ikke passer. Og øh, det gjorde vi opmærksom på, samtidig med det, at vi blev kontaktet af rigtig mange forældre fra specialskolen. Og så har vi gået noget systematisk til værks, det, at... Øh, vi har simpelthen gået hen og så sagt, men hør her, hver gang vi kan se, der er et lovbrud, og der ligger papirer, der dokumenterer det, så har vi skrevet det ned. Og det gjorde jeg opmærksom på til byråets Og Men der skete selvfølgelig ikke noget.
3: Okay, der skete ikke noget. Kan du, øhm, kan du zoome lidt ind på nogle af de her lovbrud? Kan du give mig et, et konkret eksempel? Måske bare det værste for ligesom at, at sætte sig inden på, på et lovbrud, der er blevet begået på den her skole.
13: Ja, altså det værste, det er, når lærer, jeg vil godt lige tage et par stykker, altså det er, de mangler undervisning, der er fag, de ikke kommer op i, og, øh, og nok det værste, det er, at de ikke bliver indstillet til øh, eksamen. Øh, for det, det betyder jo, at, at de havner over i det, der her FGU. Øh, altså det der, det, der sker nede hos os, det er i, i vidderligheden, at for at beskytte et system, der ikke fungerer, så ender vi med at aflevere nogle børn, som sagtens skulle have klare sig resten af livet, men faktisk vil nogle af dem ende med at få en pension som 18 år. Og det er jo fuldstændig menneskeligt fornedrende og økonomisk forfærdeligt.
3: Så de får ikke lov til at gå op til eksamen, fordi lærerne de forsøger at indstille dem til eksamen i folkeskolen? L- lige
13: nøjagtigt. Nu skal det så siges, at Lolland jo i forvejen har en forfærdelig uh, kelig rekord i uh, unge mennesker, som ikke er uddannelsesparat. Uh, og uh, og de tal skal man selvfølgelig prøve at holde ned, er der nogen, der mener. Men det kan man jo også sagtens gøre, hvis man ikke, hvis man ikke indstiller specielskolen til elever til eksamen, så er det jo nemt at holde det tal længere ned, end der. Men hvad, det er. Højt men hvad
3: skulle den skoles interesse være i det? det? Det har jeg lidt svært ved at forstå.
13: Det er jo i kommunens interesse. Altså, vi må sige, at det øjeblik, at man man være at undervise i nogle fag, og man ikke indstiller dem der, jamen altså... Lad være undervist, det sparer penge, og når man ikke indstiller dem, så retter man op på en forfærdelig statistik, for det så tæller de jo ikke med.
3: Aha, okay, så, så det er simpelthen for, altså når de ikke bliver indstillet, når de ikke bliver undervist, så er det, så er det fordi, man ikke betaler penge til lærere, som kommer og underviser dem?
13: Ja, for det, hvis man betaler penge til lærere, der er så var der jo ingen grund til at lavere undervise. vel? Men hvis
3: du siger, at øh, det er i kommunens interesse, at lærerne ikke indstiller øh, børnene til, til eksamen, h- 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 hvad skulle, så skulle lærerne være i lommen på kommunen, eller hvordan?
13: Jeg ved ikke, om lærerne er i lommen på kommunen. Du har selv læst deres brev til, øh, til kommunen og hørt, mm. hvad, hvad, hvad de skriver anonymt. Altså, de bliver bedt om at og, og gøre det, som nu er det heller ikke læreren der indstiller. Det er faktisk skoleledelsen der indstiller. Så, øh,
3: så, så det peger øh, vel på en eller anden måde på, at skoleledelsen er i løben,
10: du kan ja, men
13: jeg, 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 altså, jeg, jeg mener jo, at vi skal et helt andet sted. Det virkelige problem det er, jo, at borgmesteren og hans parti ikke klipper ind over for skoleudvalgsformandens håndtering eller retter mange på samme. Det er jo problemens kerne. Vi sidder jo og har et politisk udvalg, der har ansvaret, og det har jo en formand. Og, og her har vi jo et klassisk eksempel på manglende styring og overblik. Men formand han kommer fra samme parti, og det er jo helt tydeligt, det er vigtigt at passe på hinanden og passe på ungerne. Mm. Uh, og vi oplever det her helt klassiske politiske taktik, hvor den ansvarlige politiker i det her tilfælde, formand han går i flyverstul. Ingen kontakt, ingen udtalelse om emnet, ingen kan få fat i ham. Og det kan jo kun lade sig gøre den med en borgmesters velsignelse.
3: Det lyder altså som, som, som korruption i virkeligheden.
13: Nej, jeg vil ikke kalde det, jeg vil kalde det partikammerateri på børnenes bekostning. Okay. For men der er jo ikke nogen, der tjener ved det.
3: Kan du lige klargøre for mig, hvad der er det konkret der er, der er ulovligt i det her?
13: Ja, men, øh, så bliver det en længere udsendelse. Altså, vi har sendt, vi har så, sendt det det, et brev. Øh, vi har, ja, det, der er, det, der er galt, det er, at der er forældre, der oplever, at man ikke følger styrelsesvedtekten. Man følger ikke de regler. Det er jo sådan, at specielskolen kører på nøjagtig samme regler som folkeskolen normalt. Det står i lov. Samme samme alt er det samme. Der skal bare puttes nogle flere, noget mere energi i. Det har ungerne brug for. Men ellers skal man køre det fuldstændig som var det en folkeskole. Og så er der nogle regler for, hvis man ændrer på nogle ting på grund af børnenes altså hvad børnene nu har af, af, af problemer. Men det kører efter et regelsæt. Andres det her, men ikke hos også. Det lader man bare være. Hvis et barn ikke kan håndtere nogle fag, jamen så må man inden undersøge, hvorfor man laver et det her PPV'er. Det gør man ikke her. Vi har et utal af tilfælde, hvor ungerne ikke får den nødvendige psykologiske undersøgelse, der afdækker problemet og som klarlægger, hvad der skal sættes ind. Det er jo, det er jo, det er jo forældrenes mareridt at de står med nogle børn, som ikke er afklaret. De aner ikke, hvordan deres børn skal komme videre. Børnene står stille. Vi har børn, der har skoleværing. som har været væk fra undervisningen i overvis. På det at vores kommunen forlanger, at de skal stille på skolen for at få den her psykologiske undersøgelse. Men ungerne vil altså ikke på skolen. Så må man jo finde ud af at tage hjem til ungerne og så få dem undersøgt, og så siger at komme videre. Men er det jo lovligt? Det gør man ikke. Det er jo lovligt. Ja, ja, det er jo absolut ulovligt.
3: Så hvem har for du det? politianmeldt?
13: Jeg har ikke politianmeldet nu. Hvorfor? Jeg har gjort det, for det er det nu, Det har jeg ok, Det har jeg prøvet med andre sager. En kommune kan ikke politianmeldes. Det, det øh, er en eller anden årsag, så, så er loven indrettet sådan, så kommuner kan dømmes på områder, hvor der foregår lignende ting på det private område. Det, er, det har jeg brev fra vores øh, fra, fra politi på op til flere. Øh, men. Øh, men øh, jeg har skrevet en liste, eller vi har skrevet en liste, og jeg arbejder jo sammen med, med enhedslisten her, som gør et kæmpe stort stykke arbejde også. Og øh, vi har lavet en liste på de 15 steder, hvor vi har dokumentation for, at det, der foregår, det er ulovligt. Dokumentationen, den er, den er leveret af forældre, der har parat til at stille sig op foran en dommer med papirerne i ånden. Og dem har vi skrevet et brev til borgmesteren og så sagt, at nu får du orden på det her system, her, for det er dit ansvar. Og så har vi henvist til i loven, hvor det står, at det faktisk er hans ansvar. Det er nemlig sådan, i en kommune, der er det borgmesteren, der ejer administrationen. Det er ikke byrådet. Borgmesteren har ansvaret for, at administrationen udfører tingene rigtigt og lovligt. Det får han sin løn for. Og han har ansvarlig over for byrådet og selvfølgelig over for staten og samfundet. Når når et byrådsmænd stiller op og siger til ham, at det her foregår noget ulovligt, så står der i loven, at han skal tage aktion på det. Og nu har vi sendt ham en liste på de 15 klare ting, vi har der ikke fungerer i det her foretagende. Og så skal han tage aktion på det. Og hvis han ikke tager aktion på det, så må staten jo bare gå ind. Og det er jo underligt, at staten ikke er dukket op for lang tid siden. Men men sådan er det altså i det danske system.
3: Og så må vi se, om han tager ansvar. Tak for det, Leo Christensen. Altså, ja, det er helt i orden. Byrådsmedlem i Lolland Kommune fra lokallisten Lolland. Hej. Hej. Nu skal jeg snakke med min kollega. Han hedder Christian Henriksen, og vi skal tale om, om russiske diplomater, altså de 15 russiske diplomater, som blev udvist af Danmark i går, om de er i gang med at destruere beviser. I går, der, der pakkede de simpelthen deres, deres ting fra den russiske ambassade og kørte nogle, nogle vogne med noget flyttelæs på. Og vores reporter var ude ved den russiske ambassade, hvor han så blandt andet så en fyld trailer, forlade grunden og vendt tom tilbage. Og der var også andre journalister på pletten. Og Christian Henriksen, han talte blandt andet med en, en journalist fra bladet.
14: Hvad er det, vi holder øje med lige nu? Jeg ved ikke, hvad er så traileren, der kørte ud, før jeg kom tilbage. Og så, øh, ja, så tog de den af, og ligesom tog den om bag i huset her, eller ambassaden. Og så er der nogen, der er gået frem og tilbage med en, jeg tror det var en sækkevogn eller et eller andet. Så der er et eller andet, der... Ja, ja var der noget på sækkevognen? Det var der, men de kørte den jo ligesom ind, så det kan jo være alt, kan man sige. Men øh, jeg tænkte bare, at der var et eller andet over, at de tog den der trailer af, fordi det lignede, at de ikke ville slæbe det sådan her ud, hvor vi stod. En der kolettisk hjul. vi må se. Ja, det er meget hypotetisk det hele.
3: <laughs> ja, de her 15 uh, diplomater, skal jo at sige, de er blevet udvist uh, for spionage simpelthen. Christian Henriksen, uh, hvad så du ud på ambassaden i går?
14: Jamen, øh, jeg så øh, en masse aktivitet for det første. Jeg har været ude på ambassaden nogle gange, blandt andet for et par måneder siden, fordi vi faktisk havde en mission om, at vi skulle finde ud af, om der var spioner i Danmark, for der var lavet en PT rapport der sagde, at det er der ret god for, der er. Og der var der altså ikke ret meget aktivitet dengang. Og øh, det må man sige, det var der i går. De virkelig, øh, det havde virkelig på sig gang i det hele. Og det jeg så så, det var blandt andet denne her trailer her, der forlader først øh, ambassaden. Og øh, jeg ser et lille hul i øh, den er overdækket. der ser sådan en lille hul i overdækken, der gør, at man faktisk kan se, hvad der er inde i traileren. Og det var altså ikke haveaffald, det var øh, små pakkasser på sådan en af fireaks størrelse i forhold til, hvad der kunne være i dem. Så det kunne godt lignes sådan nogle... Altså det er bare mit øh, sådan hypotetiske øh, hjerne, der tænker, at det kunne godt være sådan nogle dokumenter, de har smidt deri. Altså det hele er jo bare spekulationen. Vi ved jo ingenting. Men det er da i hvert fald meget sandsynligt, synes jeg, at... Øh, det kan være, at de tænker, at vi skal lige have skilt os af med en hel masse, inden vi, inden vi skal forlade det her land. Og så kørte de med den, og Så ikke der en times tid, og så vendte den tilbage igen tom, Og ja, som jeg så snakker med journalisten eller fotografen, var han egentlig fra ekstra bladet om, så, så kørte de den i skjul og begyndte ligesom at læse den i gang til.
3: Jeg tænker, Gid, vi havde en, en bil her på den uafhængige, så du kunne have kørt efter den der. Var der andre af journalisterne, som var derude, som kørte efter traileren?
14: Det, var der, altså, det er ikke, hvad jeg ved af. Altså, jeg tænker, hvis, hvis de har gjort det, har de måske forsøgt at gøre det diskret. Øh, så ikke, hvad jeg har opdaget. Altså, det, det, er, kan jo, det,
3: og det kan man jo sagtens være, at vi kører noget op, som er ingenting. Altså, det kan sagtens være, at det er at, at deres børns tegninger, eller hvad, hvad den kunne ja, 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 ja. være. Når det er spioner, det her, så, så tænker man jo straks, at det er nogle tophemmelige dokumenter. Og så kunne jeg ikke lade være med også at tænke, at hvorfor har man ikke fået en rentsagelseskendelse ind på ambassaden? Det vil man ja. jo normalt få, men, men det, er, det er jo sådan noget med, at de har diplomatstatus inde på ambassaden, så man krænker vel i princippet deres suverænitet, hvis man, øh, hvis man går ind og rensager en, et andet lands ambassade. Er det ikke sådan?
14: Jo, jo det, det er jo i hvert fald det, der vil være problemet i det. Det er, at man øh, i princippet vil gå ind i en lille del af Rusland, ja. hvis, man, øh, hvis man begynder på det. Og om vi danske myndigheder synes, at, at en diplomatisk krise døren den, vi allerede oplever, det er det værd. Det, det, det er jeg ikke sikker på at for, for, for afdække det her. Der er jo også russerne lige ude at sige, at der er ikke er nogen beviser for, at der skulle være nogle spioner i hverken Danmark eller nogle af de øvrige lande. Så, så det kan også være, at man ikke synes, man har nogen mm. grund til at gå den her, er bange for at gå ind og så opdage, at der er slet ingenting. Altså, så.
3: Ja, det vil selvfølgelig være pinligt, men jeg går ud fra, ja. altså man må antage, at de ikke udviser dem øh, uden grund. Skal du derud igen, øh, Christian Henriksen? Følger du mere efter de russiske spioner?
14: Jeg kommer nok lige til at lægge et øje på det sådan i, i, i ny og næ, øh, altså, jeg, var, jeg var også derude for at forsøge at få nogle af de her russiske diplomater i tale. Det var ikke muligt. Altså, for først så, så kørte de... Der næsten ingen, der forlod ambassaden til fods. Der var en enkelt, og han, han ville ikke svare på noget som helst. Ellers altså, så kørte de alle sammen der i bil. Så, mm. så, så, så ja, man kunne da håbe, at man kunne, man kunne legne et lille interview op.
3: Det kunne, være, det kunne være yderst interessant. Tak for det, Christian Hendriksen, altså reporter her på Den Uafhængige, og godmorgen. Godmorgen. Nu skal vi tilbage til Bucha, altså den ukrainske forstad til hovedstaden Kiev. Bucha, som de seneste dage har man set masser af voldsomme, voldsomme billeder fra byen, og øh, i går der talte min kollega Clara Vind med 23-årig Anastasia, som er... Øh, medicinstuderende på sidste år, og så er hun datter af Butchas borgmester. Og øhm, i den her del af interviewet, som er anden del, der fortæller Anastasia om en 9-årig pige, som blev skudt i skulderen og i armen, og øh, hendes mor og den lille pige kunne ikke komme frem til et hospital. Og derfor lå hun i et øh, sikkerhedsrum i to dage med skudsår og kæmpe blodmangel. Og da hun så endelig kommer frem til et hospital, der må lærerne simpelthen øh, amputere den lille Peace hund og uh, Anastasia fortæller også i det her klip om uh, massegrave og om dødlig på gaden. Mm.
11: There are any other things you can tell me from your time at the hospital?
10: I will always remember the words of our nine-year-old girl Sasha. She was um, talking to me at the night. She she said that. Um, Russian soldiers uh, shooting on me, and I saw that it probably can be accident, but uh, I I, ca- I believe that it wa- was accident. And uh, I-, I saw that, oh my God, children who grew up in peace couldn't believe that a foreign aggressor has come to our land and is now killing everyone. She tried to said to me that it was accidentally. She couldn't believe that uh, Our world can be so uh, so so bad that somebody can hurt her. But I was smiling, but that was like a sad smiling because I knew that Sasha. I'm sorry, but it wasn't accidentally. They shot it on you, like you you were you you was like you were like a, a name for them. And where was she shot? Uh, to her hand, to her uh, shoulder, um, uh, our doctors um, m- made an amputation of uh, her hand, and she was nine years old. Yeah, and she was so strong. She never said to me that I'm in pain, uh, I feel awful, or she always said to me, Nastya, um, uh, you will have tomorrow uh, uh, more. Um, Uh, more heavy uh patience why are you sitting at meal during all night i know that uh, i w- i will want um to drink water by i but i can do i can just wait uh, until tomorrow morning you should sleep can i sleep on the floor that you can just uh, take my place because it's really comfortable and i was just like thinking and saw that she was only nine and she was caring about me about other doctors but not about her uh, i can't describe this i have goosebumps right now because i i, I just i i feel this feelings again i remember her voice i remember her words we were speaking just all night and can you describe her for me how, how did she look um She, she 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 was she's so pretty girl, uh, she uh, she has blonde hair, um, gray eyes. Um, she she was looking for me at that moment like a small princess. As I told to her, and she was always smiling, always she was always smiling and uh, when i when everybody said to her some good words like you're so pretty you're shiny you're so like amazing princess uh, she always say thank you so much you too i love you i love your hospital i i will i will uh, miss your hospital when i left. when i will leave this this place and Yeah, she she she's still for me like a princess, and I, I have a um, I have a connection with her uh, mom uh, because she lost her father uh, in that car. Uh, after this, um, she had that injury, and uh, she uh, uh, slept in the shelter during two days with this bad injury uh, without her arm and only after two days they could um, come to our hospital because um, during that two days the Russian soldiers were so um angry and they shooting uh, all the time during all day and just uh, Sasha and her mother mother um Um had an opportunity to come to our hospital, so the children uh, these children just slept in the shelter two days with this uh, bloody hand um I don't know how how she she was alive really don't know. Our doctors was so um so in shock because uh, she lost uh, a lot of blood and she was still smiling. <laughs> You know what? What does it what What does it uh, feels? I mean, she was still smiling and say that it's not. It's okay. I'm not in pain.
11: And um what did you do with the bodies of the dead people?
10: Yeah, you can also Google this. Yeah, about this. Um, uh, some. Uh, Dead bodies. We sent them to a morgue, uh, and more than 300 or 400, hundred. Uh, I'm not sure about this. We uh, have like a um, uh, mass grave uh, near our uh, church. So this is like on the um, on the area near our church. We have like a mass grave there and just after this, uh, after all of this um, I think everybody uh, will try to find their their family and uh, we will just like open this this mass grave and uh, everybody will try to find their husbands childrens, mothers, fathers When you were
11: yeah. evacuated, did you see these things yourself when you were driving through the town? Um,
10: yeah, uh, I. when we were evacuated, I was passing uh, through the dead bodies, uh, crushed cars, um, and I, I saw all of them. And I tried to I tried to um, move directly straight because uh, I saw my, my mom uh, mom's face my grandmother's face and I felt myself like I'm a father uh, like a, a head of this family and I said to them that um, just try not to look. The, in, into the window, please, because we were uh, driving our car just um, near them, near the dead bodies, and this is all true. They that they were all the time there, just lying on the street, okay. and nobody touched them, nobody did something to them. They were just lying.
3: Og det var altså 23 år, år i Anastasia, som er datter af Butsha's borgmester. Butsha, som er en forsted til Kiev i Ukraine, hvor at, øh, vi de seneste dage har set øh, meget, meget voldsomme billeder, blandt andet af massegrave og andre forbrydelser begået imod civile. Øh, de russiske myndigheder, de påstår blandt andet, at øh, der ikke lå nogen lige i gaderne, da de forlod byen den 30. marts. Men nu er der kommet Nye satellitbilleder, der viser, at line har ligget i gaderne siden 19. marts, og det var altså, mens byen stadig var under russisk kontrol. Og nu kan jeg sige velkommen i studiet til Jaroslav Potnoy, som er ukrainer i Danmark og tidligere soldat, og jeg skal snakke med Jaroslav om det her spørgsmål, som vi har stillet hele morgenen, altså begår den ukrainske her krigsforbrydelser imod de russiske soldater. Jaroslav, slog øh, din far de, han kæmper mod russerne i Kiev. Hvad er det seneste du har hørt fra din far?
15: Hej, øh, tak for at jeg måtte komme på besøg. Øhm, ja, Jeg har haft meget let kontakt med min far, fordi jamen, øh, jeg tror på ordre der de, skal de holde mobiltelefonerne slukket og på grund af sikkerhedsårsager, men øh, det seneste, jeg hørte, han var i Kier, var mig og mere kunne han ikke sige til mig. Men øh, en af de ting, han sagde, det var, at øh, direkte oversat, vi er så vrede, sagde han, mm. at alle de soldater, han var sammen med, de var rasende vrede. Altså, de kunne bare ikke vente på at komme i kamp med, med russerne.
3: Og den vrede, kommer den... Det ved jeg ikke, om jeg snakker, men kommer den ligesom af det her med, at de er blevet invaderet af et fremmed land, eller er det mere sådan konkrete hændelser, billeder, de har set, eller oplevelser, de har haft?
15: Altså, jeg tror helt klart, det er blanding af de her to ting, fordi, øhm, hvad skal man sige, krigen er i Ukraine siden 2014, og mange af dem, der kommer kommet tilbage for at kæmpe igen, det var nogen, som har været i kampene, og, og de måske ikke har fået nok, eller ikke synes, at... Øhm, at det udspiller sig retfærdigt, og nu når Rusland spiller med åbne kort, der er det nærmest øh, et slags øh, et mulighed for at vise dem, hvad vi egentlig har, nu når der er ikke er nogen menneskaftaler, ikke nogen ting, der holder dem tilbage, og, og man må bruge alt, fordi øh, vi er på den rette side.
3: Har han fortalt om nogle konkrete hændelser, som ligner de her altså, tortur af civile, eller drab på civile lige i gaderne?
15: Altså, han, han har desværre ikke fortalt mig noget. Mm. Um, og, også fordi, jeg, jeg tror ikke... Um, altså, han har selv betestet, og jeg ved ikke, hvor, hvor god han er til at tale om den slags ting. Så, okay. Ja.
3: Du siger, at de er vrede. Altså, din far, som er soldater, og hans uh, soldaterkollegaer. Taler du med din far om, hvordan uh, de ukrainske soldater behandler de russere, som de, de tager til fange?
15: Altså... Helt klart, øh, at øh, hvis man ser på nogle af videoerne, som jeg har set rigtig mange af, øh, så øh, altså, i nogle af dem bliver de behandlet ordentligt, fordi man kan se, at de, får førstehjælp. de har fået øh, altså, førstehjælp. De har tøj på, de har alle de her ting. Altså siger, at når du tager nogen til fange, så er du nu ansvarlig for sikkerheden, af den her person, så du skal levere førstehjælp, du skal levere sikkerhed, at al deres udrustning skal blive på dem, og sådan. Men har du også
3: set de andre videoer?
15: Jeg har også set de andre videoer, hvor de ikke har noget tøj på, og de ikke har fået førstehjælp, og det er desværre realiteten af krigen, det er, at havde afleget had, og jeg kunne sagtens forestille mig, at nogle ukrainske soldater, der har mistet sin venner eller familie, eller sin kammerat i kampen, de kunne. Altså, de kunne overgive sig til den her had og bare um, gøre det samme mod fjenden, som fjenden har gjort mod dem.
3: Ja, altså, din, din far, jo, som sagt, det her, din bror har også været, men er det ikke længere? Altså, har du en fornemmelse af, om den her vrede, den her uretfærdighedsfølelse, som, som ligger hos de ukrainske soldater, om den gør, at de føler sig berettiget til i virkeligheden at behandle de russiske soldater, som det passer
15: dem, og måske få vreden ud imod dem? Ja, jeg, jeg tror helt klart, at. Øh at det, at, at Ukraina forsvarer sig selv, det, det, det giver da min berettighedsfølelse. Det, det kan jeg godt se. Øhm, jeg ved havde ikke, hvor meget uddannelse inden for den internationale uh, lov, man får i Ukraina. Altså ikke, at får det, men jeg ved ikke, hvor meget... Altså nogle mennesker, som er i territorialforsvar for eksempel, de har jo kun fået det basis, uh, nødvendige uddannelse. Um, så... Og det er meget vigtigt, at man lærer de her internationale krigslov, så man er klar over, hvad det er, man gør øhm, og ikke skal gøre.
3: Du siger, at din far er vred, ja. han har PTSD. Ja. Tror du, han kunne finde på at bryde øh, krigslov?
15: Altså, jeg kender min far, og jeg ved, at han er troende mand, og han ved, at det er forkert at slå ihjel, og, og han gør det kun, fordi han er nødt til det. Ikke fordi han synes, det er sjovt eller noget, den duer. Så jeg kunne, øh, jeg kunne sagtens forestille mig, at han kunne snakke grimt til nogen og måske give dem en flad. Øh, men jeg kunne ikke forestille mig, at han vil med vilje gå hen og torturere nogen. Det, øh, det, kan, det kan jeg genkende i min far i hvert fald.
3: Hvordan taler din far om russerne og de russiske soldater?
15: Altså det er, det er ret underligt, men, men han har et form for gejst, når han siger, at nu skal de bare have, have den, fordi nu, vi har ventet i otte år på, at de viser sin ansigt frem, og nu må vi gerne slå på den, alt vi vil.
3: Så kunne det mindes lidt om, hvis der var et fodboldhold, der endelig fik lov til at møde deres ærgerival?
15: Ja, lige præcis. Det, det er så godt beskrevet. Jeg, kunne selv ikke, jeg spiller ikke selv fodbold og den slags, men det var rigtig godt beskrevet. Det er nærmest som om, at det er den der hold, der er mod dem, som de bare øh, hader over alt på jorden.
3: Men det er jo også sådan, altså tænker du ikke godt, at den geist og alle de følelser kunne være noget, som kunne, hvad skal man sige, afføde, at man nogle gange taber hovedet? Jeg... Og så altså, kommer til at begå forbrydelser imod krigsfanger, for eksempel?
15: Jamen, det er det, det, er det der kan ske jo. Altså, det, jeg kan ikke sige... Jeg, jeg vil gerne kunne sige, at uh, i Ukraine, der er soldater, der er så heldige, øhm, og, og de vil aldrig gøre noget, sen, noget lignende, som russerne vil gøre, men det kan man ikke sige. Selvfølgelig er der nogen, der kommer til at miste og, Men til det vil jeg sige at så vil jeg håbe, at den person vil øh, komme for retten og, og skal betale for de ting, han har gjort. Fordi jeg mener helt klart, at man skal overholde øh, alle de internationale regler og lov, specielt i forhold til Ukraine Fordi hvis vi vil gerne være en, en større del af det internationale samfund, så skal vi selvfølgelig gå op i overhold og alle de regler.
3: Og nu sidder jeg jo og prøver at få dig til at tale på, på vegne af din, din far, Jamslav. Jeg tænker, nu siger du godt nok, at han er svær for få fat på, og måske også ja. svær at få i tale, men hvis jeg må, så tænker jeg på, om vi måske kunne prøve at ringe ham op alligevel.
15: Lad os prøve det. Okay, så
3: skal vi tage din telefon. Så skal du bare indtage nummeret. Klar, vil du måske lige hjælpe med at sætte telefonen i? Det kan jo godt være, at vi ikke får fat på, om det er nok overvejende sandsynligt. Øhm, men altså, jeg tænker, at, at vi alligevel skal, skal gøre forsøget, du ved jo ikke, hvor han befinder sig lige nu, vel?
15: Det, det eneste, han har sagt til mig, han er, han er lige ude for Kiev. Okay. Um, og jeg har prøvet at spørge ham, sådan, er det højre sidder af floden eller venstre sidder af floden Ingenting. Ingenting. Det, det må han okay. ikke uh, sige. Eller, om han er... Man kunne potentielt være i Burtsja, eller omkring Burtsja? Det kunne han godt, men, det men det ved jeg ved
3: ikke. det ikke. Vi ved det ikke. All right. Og plejer han at tage telefonen, eller er det, det er sjældent? Det er sjældent. Okay. okay. Mm. Det lader ikke til, at, at din far... Han, han kan svare, det er måske også for meget og både kræver håb på, øh, af en mand, som er i krig og kæmper for, for sit land. Men, øh, Jaroslav, altså, kunne du... Det skal jeg jo ikke overtale dig til, men altså, kunne du finde på at spørge ham næste gang, du taler med ham, om han har bevidnet nogle af de her krigsforbrydelser, som han selv er gået over stregen, øh, noget i den stil?
15: Jamen, det vil jeg meget gerne. Det, jeg vil gerne spørge ham. Okay. Øh, jeg, har, jeg har jo talt med ham en lille smule om... Om den krig i Donbass, hvor han har fortalt mig, at de har beslaglagt nogle konvojer og tog mad fra dem og sådan noget.
3: Okay, så det var han med til? Ja, altså. men det
15: var fordi, at det jo, det var jo, de konvojer måtte ikke være der. De skulle beslaglægges.
3: Men der foregik ja. jo, altså der har vi jo set FN-rapporter, som, øh, som har beskrevet, hvordan ukrainerne også begik, altså, ja. øh, altså brud på, på de humanitære øh, regler, blandt andet med plønringer. Ja. Har han været en del af de pløndringer?
15: Nej, han har været i skyttegraven for det meste. Okay. Øhm, så men når de beslaglægger en konvoj, så er det jo deres. Okay. Øhm, sådan er det.
3: Okay, og hvad med altså, øhm, krigsfanger i, i, den, øh, i den konflikt?
15: Ja, han har fortalt mig, at han, de har taget øh, fjendtlige øh, opklaringsgrupper. Og så har de jo kigget på deres dokumenter og spurgt ind til alt, øh, hvad de gjorde og hvad de lavede. Og, tog selvfølgelig deres våben fra dem, og, og så videre. Har han Overdraget fortalt dem? om
3: udspørgingsmetoderne?
15: Det har han ikke. Det har han ikke, men, men de er selvfølgelig... Jeg tror ikke, de var særlig søde mod dem. Det tror jeg ikke.
3: Og det kan jo tolkes i mange retninger, men det, det, det ved jeg hverken, hverken du eller jeg, på Potnoy. Men altså, interessant at høre, hvis du får fat på din far, og får ham en lille smule tale, så vil vi i hvert fald gerne høre uh, fra dig. Du er ukrainer i Danmark, er tidligere soldater. Din far er altså i herren i Ukraine, nær Kiev. Tak, fordi du kom. Tak skal du have. Og så tænker jeg lige vil spille en lille opfordring til jer derude. Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og
11: levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
3: Ja, vi har gennem morgen øh, dækket eller spurgt, om øh, den ukrainske her begår krigsforbrydelser, fordi vi øh, vi ligesom har besluttet at det er det er vigtigt at dække for at give et nuanceret billede af krigen. Det er ikke for at vælge side, det er ikke for at sympatisere, det er simpelthen for at øh, at give jer som lytter med det fulde billede af konflikten derude. Nu skal vi tale med øh, Christiane Vejlø. Hun er øh, vært på nogle nye programmer her på Den Uafhængige. Det ene det hedder Del og Like, og det handler, så vidt jeg har forstået, om det der med, at man øh, har en samtale med en ven eller et familiemedlem om, lad os sige tandpasta, og så går man ind på et socialt medie, og så dukker der sjovt nok en øh, reklame for den tandpasta op. Det er, jo, det er jo simpelthen lidt skræmmende, Christiane Vejlø. Er det korrekt forstået, at det er det, som, som Del og Like handler om? morgen. godmorgen.
8: Godmorgen. Det er det, det første afsnit, der Del og Like handler om. Yes. Del og Like, det er sådan en serie om digitale dilemmaer og ting, som vi sådan støder på alle sammen i vores digitale liv og tænker, sådan, det var da mærkeligt, eller det er da fedt på den ene side, men på den anden side er det faktisk lidt creepy, eller irriterende. Yeah. Øh, ja. Så det første dilemma, det er det her med øh, de her meget personlige annoncer, som nogle gange er fede, fordi de lige præcis sker en det, man gerne vil have, men det er også sådan lidt, hvor ved de det fra? Ja,
3: yeah. fordi det kan jo simpelthen føles, det har jeg i hvert fald prøvet utallige gange, hvor folk er sådan, der er nogen, der må lytte med her, for det kan simpelthen ikke passe, at bare fordi jeg siger hestesko, så kommer der en reklame for en men så hørte jeg også, kan jeg huske, og nu kan jeg selvfølgelig ikke lige sige, hvem det var. Men nogen, der forklarede det som om, at der var en form for sådan geotracking og datasammenholdning med, hvis mm. vi to sad sammen, og vi havde skrevet sammen. Så det, som du havde søgt på, det ville så dukke op hos mig, og vi ville måske have en samtale om det, du havde søgt Altså, det kan altid spores tilbage til vores digitale fodspor, men kan du måske lige uh, tease lidt for, hvad, om der er en god forklaring, eller om vi faktisk bliver yeah. aflyttet?
8: Det kan jeg. Altså, det er jo lidt en spoiler, fordi vi stiller jo spørgsmålet i programmet Hjælp Lytter Telefonen Med. Mm. Uh, og det kan jo så simpelthen afsløre, at vi i løbet af programmet kommer frem til, at det gør den faktisk ikke. Okay. Og det er blandt andet ved en samtale med en uh, ekspert, som uh, redegør for, hvorfor det ikke kan lade sig gøre rent teknisk. Okay. Men, uh, men sagen er bare den, at i virkeligheden er det måske mere uhyggeligt, end vi går og tror. Fordi det betyder, at vi faktisk ikke er klar over, hvad for nogle data, der bliver indsamlet, og hvor meget. Og det er nemlig præcis, som du siger. Det kan være, øh, at du sidder og tænker, men det har jeg jo ikke engang googlet. nej men den person, du snakkede med om det, har måske googlet det, mm-hmm. eller måske har den ægtefælde googlede det. Øh, og så kan det være noget med, hvor man har været, fordi at øh, telefonen tracker en lokation, altså simpelthen hvor man befinder sig. Øh, det kan også være, at man for eksempel lige har købt sommerhus og søgt på havemøbler, og så ved øh, algoritmen godt, at så kunne du måske også være interesseret i noget med en Pikes eller en brændeovn eller noget, fordi det tit er det i sommerhus. Så på den måde så altså, bliver det samlet så meget data ind, der tegner et billede af dig. Så når du får den der utrolig præcis præcis nærmest overvågningsagtig reklame, så det er ikke fordi, de lytter med, så det er det bare fordi, du drysser så mange ting i dit digitale sp- øh, fodspor.
3: Og må de gerne samle den data? Er det noget, vi sådan helt, du ved, blindt giver dem lov til, når vi accepterer cookies og, og, så, videre, og så videre
8: Ja, det, det må de jo godt, fordi det er jo det, vi siger okay til. Øh, og det kan måske lære os en lille smule om at blive lidt mere bevidste om, hvad vi siger okay til. For eksempel kan man sige, hvis man downloader en app, som er gratis, så skal man prøve at overveje, hvorfor er den, gratis, for mm. den er gratis. Hvordan er det, den forretning løber rundt? Og det der vil jeg er, Det er jo bl. bare andre, det
3: var på grund af reklamer, der kommer i hovedet på mig, men det måske også er andre årsager.
8: Jo, men de reklamer, der kommer, kommer jo, fordi at der er noget data, der bliver delt med tredjepart. Så, så det er jo simpelthen, at, at der bliver din data solgt videre. Øh, og derfor kan det måske godt betale sig at lige betale de der 7-17 eller kroner, eller hvad en app nu øh, måske koster, eller endda også mere. Øh, fordi dem, der virkelig er seriøse og laver noget ordentligt håndværk, de vil nok lave en forretningsmodel, hvor de siger, at det kan man betalt for øhm, så, så jeg synes at, at det vi kan lære det er bare altså, både selv at blive mere bevidste men også afkræve mere transparens fordi de gør hvad de kan for at gøre det meget skjult øh, hvad det er vi egentlig ser til
3: og jeg, jeg synes det er sindssygt spændende det her og jeg kan faktisk bare opfordre til at når vi, vi, får, vi har ikke programmet på vores platform endnu det kommer om en, et par uger er det rigtigt for sået?
8: Det er korrekt. Det, øh, det findes øhm. allerede derude, så man, hvis man søger på det eller like, så kan man nok godt øh, skrabe sig frem til det. Men det kommer ind på den uafhængingsplatform om et par år.
3: Og det, øh, det er jo meget godt. Så kan man ligesom forklare, når folk de får den der øh, nøjer på, når øh, der dukker klamer ja. op øh, på deres telefon. Så kan man forklare, hvorfor. Og hvorfor det ikke mm-hmm. kan lade gøre, at de, de ligesom lytter med Christiane Vejelø helt kort til sidst. Vi sender øh, dit andet program, De Syv Dødssynder, ja. i dag klokken 16. Jeg er, øh, faldt over et skønt afsnit øh, om fred. Hvor du også selv jeg er inde på, at du er blevet mere, mere vred, og mere Det synes jeg var mega interessant. Hvad, hvad handler afsnittet i
8: dag om? Øh, nu er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvad for net, der bliver sendt i dag. Men altså, da, det er jo de syv dødssønder, vi gennemgår. Så det er jo alt fra misundelse til lyst og vrede, Kan du huske, at er helt, du startede med? Øh, for det er nummer et i
3: sender. Det gør jeg.
8: Det, det er nummer et i jeg kan simpelthen ikke huske, hvilken række følge de kommer ind. men jeg kan bare sige, at de er alle sammen gode. Det er køderomer, der sidder og raser, og det er en skøn fastighed der Lars Gustaf Lindhardt, som giver os baggrund for, hvor de her sønner kommer fra på en er enormt sød var også lidt, lidt uenige, da de snakkede om vrede, ikke? Jamen, og det er jo kun fedt. Altså, ja, ja. Og, øh, og, og vi snakker om fx om det her med, om de her dødssønner egentlig er meget gode, altså fordi... Vi er jo i en verden, hvor den ene terapeut siger, du ved, anger management og Will Smith og kontrollerer dig selv, og så er der den anden, der siger, du skal ikke kontakt med din indre vrede. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvilken retning skal vi gå i? Altså, du skal lære at blive sur og ikke kende din vrede. Så vi diskuterer, hvordan de her dødsønder er relevant i nutiden og også i fremtiden, og det er sådan nogle mega fede programmer, så jeg synes, at så folk skal med.
3: Altså, de er mega fedt, de er mega gode.
8: Det, det synes jeg, <laughs> men, kisten, men det kisten, er men, det her, vil jeg også.
3: Sige, takket, er ja helt klart. Jeg vil bare gerne sige en ting til dig så. Humødstor forfald.
8: Håvmod står for fald. Du, jeg tror faktisk, det er håvmoden. Kan... Ja, men lige
3: præcis. Det er derfor, jeg siger ja. det til dig. <laughs> det er nemlig ja, håvmoden, der, der bliver sendt i dag her så, klokken så, 16. Så
8: det er håvmoden, når jeg siger, at er nogle fede programmer. <laughs> ja, det de er lige, dig, altså.
3: ja. lige præcis. Nå, ja, prøv det, det kan jeg kun opfordre til, at man uh, lytter med på enten klokken 16 live på appen, eller bare finder det inde i vores app. Det, det er nogle virkelig fede programmer. Tak, Kristiania Vejle, ja, for at fortælle om uh, både nøjse. del og like, og de så syv dødsunder, som du altså har været på. Ha'
8: en god morgen. Lige Hej.
3: Og så skal vi øh, følge videre i det spor, som vi startede lidt øh, tidligere på morgenen, hvor jeg talte med øh, byrådsmedlem i øh, Lolland Kommune fra lokallisten Lolland, Leo Christiansen, som, øh, som simpelthen fortalte, at borgmesteren lukker øjnene for lovbrud på øh, Lolland Specialskole. Og nu skal jeg tale med Rikke Østfeldt Hvidt, som er øh, mor til to børn på netop den her specialskole i Lolland. En gruppe anonyme medarbejdere har øh, på den her specialskole i et anonymt brev skadet til folketiderne på Lolland, at de lyver over for skolens forældre om kvaliteten af skoletilbuddet. Og, øh, byrådsmedlemmet fortalte, at det galt blandt andet sådan noget med, at eleverne ikke blev indstillet til eksamen, selvom at de i virkeligheden havde, havde ret til at gå op og øh, og komme til at tage en, altså det der så kan føre til, at de kan tage en en videre uddannelse. Nu skal jeg tale med altså Rikke østfeldt som har to børn på specialskolen i Lolland. Rikke, kan du ikke fortælle mig, hvad hvad er det for nogle fag, dine børn ikke får undervisning
1: i, og godmorgen? Godmorgen. Jamen, jeg har to drenge, der går i i kommunens mest specialiserede skoletilbud. Øhm, og det er, altså deres skoleskema. Det, det har nogle fag, som typisk ikke indgår i folkeskolen, altså, øh, og det betyder så også, at de mangler fag, som øh, for eksempel engelsk kunne være et eksempel, som, som begge mine drengeskæreundervisning i, det får de ikke. Øhm, det kunne også være sådan noget som, som historieundervisning. Øhm, altså alle de her obligatoriske fag, der er i folkeskolen, der, det er meget lidt undervisning, de får i det, og det fremgår faktisk slet ikke, af deres skoleskema.
3: Mm. Og Og ved du, hvad grunden til, at, at de ikke får undervisning i det her?
1: Nej, jeg ved det faktisk ikke. Øhm, altså, jeg ved, at, at specialskolen i London har jo, er, er jo utrolig presset økonomisk. Øhm, det er ikke nogen hemmelighed. Her efter, bliver der tilført nogle ekstra penge for at fylde et gabende hul i budgettet. Øhm, og, og jeg ved også, at det har været svært øh, at rekruttere lærere. og jeg ved også, at de har haft, der har været nogle forskellige, øh, der har været nogle opsigelser, og der har været mangel på lærere simpelthen. så jeg kunne godt forestille mig, at en del af, af udfordringen er, at der ikke er lærere nok i specialskolen.
3: Og det er jo, kan man sige, det er jo forfærdeligt, at det går ud over dine, dine to børn, men det er vel som sådan også fair nok, altså det er jo svært at gøre noget ved, at sådan lige nu og her, at økonomien er dårligere, og folk siger op.
1: Øh, ja, altså det kan man sige, der har også været opsig, så skal jeg lige sige, så det er ikke kun folk, der har sagt op. Men nu er det bare sådan, at øh, alle folkeskoler, også specialskoler, kommunale specialskoler, de hører under folkeskoleloven. Og det betyder, at alle børn har de samme rettigheder i forhold til far- fagrække og timetal, og det skal skolen kunne opfylde. Mm.
3: Og det gør de så ikke? Hvilke, Nej, altså det, øh, Ja, undskyld.
1: Det er en af flere problemer, vil jeg sige.
3: Okay, kan du så ikke nævne ja. nogle af de andre også?
1: Øh, jamen, det er sådan, når, når, når børn går i en specialskole, så følger de folkeskoleloven, men der er faktisk også nogle særlige nogle andre forpligtigelser. Øhm, altså, de her børn, børn med handicap, har ret til særlig hjælp og støtte i skolen. Så der også der findes den bekendtgørelse, der hedder, der omhandler folkeskolens specialomvisning og, og specialpædagogisk bistand. Og det betyder faktisk, at, at hvis et barn har brug for særlig tilpasning, øh, altså et lokale skal være på en bestemt måde, eller en aktivitet skal tilrettelægges på en bestemt måde for, at, at barnet kan deltage. Det kan være, hvis barnet for eksempel sidder i kørestol, så kan det være, at der er nogle bestemte øh, sportsaktiviteter, de kan deltage i træt. I så skal man så har man pligt til, som kommune, at tilpasse skoletilbuddet, så, så, bør, så børnene kan deltage. Øhm, og der er også pligt til, at de her børn har, har krav på at få øh, forskellige træning. Det kan være, at de har brug for fysisk kan også Ofte er der behov for noget ergoterapeutisk træning. Det kan også være, at det kan være mange forskellige ting. Det, de her børn er jo meget forskellige, skal man huske på. Øhm, men det oplever vi også, at det er rigtig, rigtig, rigtig særligt. at Det får vores børn simpelthen ikke.
3: Kan du give nogle, altså for at vi ligesom øh, får situationen endnu mere op, kan du give sådan nogle konkrete eksempler, eksempler, kunne, øh, kunne man kalde det, på hvad der er sket? <laughs> øhm, fordi jo selvfølgelig er det et skrækkeeksempel, de ikke får deres undervisning, de ikke <clears throat> får den hjælp, de skal bruge til, til deres mm. særlige behov. Men har, har dine drenge eller, eller andre stået i situationer, som har været altså direkte sådan ubehagelige for hende, eller for dem?
1: Ja. Øh, altså, vi, jeg har et eksempel på... Øh, det er så ikke mit barn, øh, men et andet barn i skolen, som, øh, som sidder i kørestolen, og egentlig øh, er renlig, skal bare have hjælp til ligesom at komme på toilet, øh, fordi hendes, hendes krop ikke selv kan, kan det, som vi andre kan. Øh, så han har brug for et par ekstra hænder, der kan hjælpe hende på toilettet. Øh, og, og, og de har så oplevet... Øh, forældrene flere gange, at øh, hun er kommet hjem, men så har fået blæ på i stedet for, selvom hun godt kan gå på toiletten, så kommer hjem med en fyldt blæ. Øh, og teenager, og det er altså, i sig selv er det jo øh, tegn på, at der er et eller andet i vejen, når man giver en blæ på, i stedet for at følge barnet på toilet. Og det er jo også utrolig ydmygende for, for, for et barn, som jo sagtens kan, kan, kan følge med i, hvad der foregår omkring sig, og ikke som sådan fung-, altså øh, ikke har, øh, hvad hedder det, Hovedet fungerer fint, det er kroppen, der ikke fungerer. Okay, det så hun jeg sige. er simpelthen bevidst
3: ja. om, at hun, øh, at hun får bliv på, i stedet for at blive hjælpet på toilettet?
1: Ja, lige præcis. Øhm, man er bare udfordret, og kan ikke sige fra... Øhm, et i samme tilfælde er også det her med, at, øh, at man i forhold til det her med særlig tilfasninger også skal tilbyde hjælpemidler, der kan gøre det nemmere at tage læring til sig og også bare deltage i samfundet. Øhm, det kan være sådan som en talemaskine. Og det ved jeg i, i den samme situation, at det har også været rigtig, rigtig rigt svært at få sådan en talemaskine. Øhm, så vi, så vi ja, sidder... Er det skolens, altså det, det skolens ansvar? Ja, altså det kan man sige. Det, det er det i skoletiden. Der er det faktisk skolen, der skal stille de her rådighed. Så ja, det er det. Okay.
3: Altså... Øhm jeg synes jo det er sådan lidt når når de her ting sker, vil der jo tale om om, antageligvis brud på folkeskoleloven og der er jo der man som journalist i hvert fald tænker og det gør du nok også som mor hvem er er ansvarlig for det her man kan sige, at nogle af de ansatte har skrevet det her anonyme brev, hvor de fortæller om det her har du talt med, med personalet om det her?
1: Altså, jeg, har, jeg har forsøgt øh, at tale til det over forledes, når øh, mange af de her forskellige udfordringer jeg har, selv en dreng, der, der har haft utrolig øh, meget skoleværing og har øh, stort fravær, så, så jeg har jo forsøgt dialogen med skolen øh, og personalet, øh, har jeg også forsøgt øh, at tale med, men min oplevelse er også bare, at de rigtig, rigtig presset at de løber rigtig, rigtig stærkt.
3: Og det samme med ledelsen, eller hvad hvad siger de? De må vel forholde sig til, hvis dine dreng har meget fravær på grund af den måde, de kører skolen på?
1: Ja, det burde de jo gøre, men men det er ikke den oplevelse, jeg har. Hvad siger du? Jamen, jeg har igennem længere tid har forsøgt at få få PBR ind over, som også kan bidrage til at lave nogle undersøgelser, nogle observationer videre for at finde frem til, hvad kan årsagen være? Det er ikke lykkedes. Og Ledelsen, altså de, de skubber ligesom bare problemet for, foran sig. Der, der er ikke rigtig nogen løsninger. Der er ikke blevet lavet nogen handleplan for, hvordan min skal kommer på fuld tid. Øhm, altså der er ikke rigtig fundet nogen holdbare løsninger. Man er ikke rigtig kigget til bunds i, hvad er problemet. Mm. Øhm, og det er jo et ledelsesansvar.
3: Og øhm, <tøk> hvad, hvad har I tænkt jer at gøre altså fra nu?
1: Ja, altså mere vi er... I kan gøre i virkeligheden. <laughs> ja det er jo spørgsmålet. Altså, vi, har, vi er jo en, en follegruppe, som faktisk har forsøgt at gøre opmærksom på, at uh, situationen i specialskolen er dybt uholdbar lige siden uh, september sidste år. Um, og vi har efterhånden forsøgt alt. Øhm, og nu her senest er, er problemet jo så også, og de her lovbrud er fremlagt på et byrådsmøde. Øhm, og vi havde en, en klar forventning om, hvor mesteren ville reagere på det her. Øhm, så vi er jo selv sagt utrolig chokeret over, at der ikke sker noget. Øhm, over, at han ikke reagerer på, at der foregår lovbrud i en af kommunens skoler.
3: Mm. Og, I, øhm, og I kan ikke politiet ham jo. Det, det, det kan jeg ikke lade sig gøre.
1: Altså det, det tror jeg ikke, nej, fordi øh, altså så det, det, så vidt, vi har undersøgt så nej, så det kan, så kan det ikke, det, så kan det ikke lade sig nej. gøre. Nej, nej kommunerne er beskyttet så godt.
3: Så I kan, altså, i kan kun fortsætte med at lægge, lægge pres på i virkeligheden. Ja, det okay. kan vi
1: være det, er det vi gør.
3: Og har i nogen altså nye strategier for det?
1: Altså vi er jo så heldige, at at der er nogle medlemmer i byrådet, der er begyndt at opdage, at det her også foregår. Så vi håber jo selvfølgelig, at at det kan lægge lidt pres på, og så... Øh, hvad hedder det? så har vi kontaktet tilsynet øh, inden hos Angestyrelsen og, og det der hedder Stuk øh, også inden hos Angestyrelsen som desværre ikke kan gå ind i sagen fordi det er en kommunal skole det, det, er, det er at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med deres egne skoler Så altså derfor er det rigtig svært at få Nogle udefra til at gå ind i sagen. Men vi mener jo bare, at at situationen er så alvorlig, og der er så meget omsorgssvigt, og der foregår så mange lovbrud hver eneste dag, at der er nogen udefra, der bliver nødt til snart at reagere på det.
3: Kunne I overveje at gå aktivistisk til værks? Hvordan mener du? (laughs) Jamen altså, jeg tænker bare, at hvis I har prøvet det her meget, råbe op, råb op, så kunne det være, at der skulle nogle nogle andre metoder til. Altså, det ved jeg ikke. Sende en blæ til borgmesteren eller et andet, som kunne få ham i tale.
4: Ja, øh,
1: jamen altså, hvis du har nogle gode forslag, vil jeg gerne høre dem. <laughs> <laughs> jeg kunne bare tænke på, om, om, altså,
3: når man står i en desperat situation, om, ja. øh, om man så ikke overvejer ligesom, selvfølgelig ikke at gøre noget ulovligt, men at gøre noget, som kan, kan få opmærksomhed.
1: Jo, altså det er jo det, vi gør. Vi forsøger jo alle de kanaler, vi ligesom kan komme igennem og forsøge at få noget taltid og fortælle om, hvad det er, der foregår, fordi det er ikke holdbart i længden. Og vi har også forsøgt, altså vi har jo samlet 104 underskrifter fra forældre i specialskolen, det gjorde vi her i efteråret, som borgmesteren heller ikke har reageret. Øh, nævneværdigt på, og formanden for børn- og skoleudvalget har heller ikke rigtig forholdt sig til, at der faktisk er 104 forældre, som er bekymret over deres børns skoletilbud. Øhm, så, så jo, altså vi kan sige, vi har forsøgt alt det, vi kan øh, ud for de muligheder, vi har. Øh, hvad vi skal gøre herfra, det, øh, det tænker jeg, som bare, at vi vil blive ved med at tale det, og mm. ja, det er det, vi, vi
3: Jamen gør, altså, ja. tak for at fortælle om det, Rikke østfelt. Vid, som er mor til to børn på øh, specialskole i Lolland, Æm, vil du fortælle, hvad dine børn de, de fejler? Fejler fejler, øh, ja. altså hvorfor de går der?
1: <laughs> ja. Jamen de går der, fordi de er, de er begge to født med en sjældent genetisk mutation, øhm, som gør, at de har en hjernedefekt og de har dværvækst, øhm, og så er de bare forsinket i deres udvikling på alle punkter. Og det gør jo selvfølgelig, at man har nogle, øh, nogle særlige behov, og det gør også, at de har nogle særlige forudsætninger for at tage læring til sig. Og det betyder bestemt ikke, at de ikke er i stand til at lære nye ting, og de ikke er i stand til at kunne udvikle sig. Det betyder bare, at rammerne skal være i orden for det, for det her mulighed.
3: Alright, og det er det altså ikke, som det ja. ser ud lige nu. Tak for det, Rikke ja. østfeldt
1: tak. God dag. I
3: Det er altså en en historie, vi vi følger. Rigsrevisionen, eller statsrevisorerne, har fremsat kritik af en række kommuner, de fleste kommuner, og af Socialministeriet gennem gennem mange år, fordi de ligesom har kunne se, at der er blevet begået systematiske lovbrud på handicapområdet. Det peger det altså også på, at, at det sker på en specialskole i Lolland. Jeg kan lige læse nogle øh, lytter op, tænker jeg. Vi har fået en sms ind fra øh, en Ulrik, som skriver, <coughs> og det er så i forbindelse med Ukraine og, øh, og eller krigsforbrydelser, som vi har talt om igennem morgen. Ulrik skriver, I skal også forholde jer til spørgsmålet, om det er muligt, øh, om det er muligt at overholde krigens lov, når man <coughs> angribes af en modstander, som ikke anerkender krigsforbryderdomstolen. Er det ikke hyklerisk? både ikke at ville sende fly og effektiv hjælp og sidde heldigt på den høje hest og kræver ukrainerne skal kæmpe edelt. Det lyder gammeltestamentligt, vent den anden kend til, og som den sikre vej at tabe. Det er på en eller anden måde en et meget fint dilemma, for vi, vi hjælper jo ikke ukrainerne med med andet end sådan hvad skal man sige, forsvars våben og, øh, og forskellige andre og øh, så selvfølgelig de sanktioner, vi, vi laver mod Rusland. Men det er rigtigt, at øh, vi selvfølgelig kræver, at man skal overholde krigens lov. Det bliver vi måske nødt til. Altså, det tænker jeg, uanset hvor, hvor meget eller hvor lidt vi hjælper, så, øh, så skal man kræve, af alle pra- parter, uanset hvor... Ja, og det er ikke, fordi jeg siger, at Ukraine nødvendigvis er uskyldige, men hvis de var, altså så selv der, så skal de jo også overholde øh, krigens lov, kan man sige. Øhm så kan jeg lige tage en, øh, en nyhed. Oklahoma i øh, USA vedtager abortlov. <coughs> Læger kan få 10 års fængsel øh, i den øh, folke... Hvad står der? folkevalgte i den amerikanske delstat. Oklahoma har tirs- stem for en lov, der vil gøre abort stort set ulovligt i staten. Kun hvis abort er nødvendigt for at redde morens liv, vil det være lovligt at udføre. Den person, der udfører aborten, kan med den nye lov blive straffet med op til 10 års fængsel, samt med en bøde på op til 100.000 dollar. Det svarer til omkring ca. 670.000 danske kroner. Og så kan jeg lige nå at spille et sidste klip fra min kollega Christian, som var ude på den russiske ambassade i går. Fordi at 15 russiske diplomater simpelthen er blevet udvist for spionage.
14: Må jeg spørge om noget? Ja. Ved I, hvad det er, de kører ud i den der trailer, der er de har med frem og tilbage?
12: Vi ved ingenting om ja. den besøg. Nå, nå.
14: Næh. Nee. Det er der nok ikke så mange, der gør. En god vagt.
3: Det er vist politiet, snakker med her. Ja, og øh, så kan jeg måske lige nå en lille Enkel nyhed mere. Bil kører ind i den russiske ambassade i Rumænien, og chaufføren er omkommet. Her til morgen onsdag, der kørte en bil med høj fart ind i porten til den russiske ambassade i Rumæniens hovedstad Bukarest, skriver nyhedsbureauet AP. Bilen brød i brand, og chaufføren døde på stedet. Men det er endnu uvidst, om chaufføren kørte bilen ind i ambassaden med vilje, eller om det var en ulykke. Rumænien meddelte tirsdag, at de udviser 10 russiske diplomater, som ikke overholdt de internationale diplomatiske regler. Beslutningen var en del af den samlede europæiske indsats, som der i går betød, at en lang række EU-lande udviste dusinvis af diplomater. De seneste uger er flere russiske ambassader rundt omkring i verden blevet angrebet af demonstranter som en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine. Og øh, det er altså også det, der er, øh, der er sket i Danmark, og øh, jeg kan da lige spille endnu et klip fra vores reporter Christian Henriksen, som var ved den russiske ambassade i går, hvor at, øh, det altså kom frem, at vi udviser 15 russiske diplomater for spionage.
14: Det er altså ikke meget mere end et par måneder siden jeg var ude på den russiske ambassade for at finde ud af, om der var spioner i Danmark. Og øh, kan det godt være, at det var lidt længere undervejs, men det kan jeg så fortælle nu, at det er der. Med stor sandsynlighed. De er i hvert fald anklaget for spionage. Men der er altså stadig trukket for, med samtlige vinduer de er ikke glade for at som nogle russere. Der kører den første bil med trailer. Der er et lille hul i det, der afdækker trailer, hvor man kan se, at der er nogle kasser. Nogle små, der måske kunne være nogle af fire papirer i. Så kører nummer to bil. Og vi kan lige prøve. Det er ikke meget øjenkontakt, man kan få. Det er de åbenbart verdensmester i Russland, det er at undgå øjenkontakt. Men Lille Nick blev det til. To Nick fik jeg. Men
3: Altså reporter Christian Henriksen, der lige skoler os i kunst her. Og så kan jeg sige tak for en god morgen. Mit navn er Camilla Boracchi.